0: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou Mário Espesiano, vamos que vamos, que essa semana tá começando arrebatador aqui nos estúdios Flow, né, direto aqui da mesa do Critique, vamos um apresentar nossos ilustres convidados, vocês conhecem muito bem, dando o meu abraço, sou Cringe o Kring, de André Geiger, tudo bom? Boa aqui, noite. Kring,
1: tudo bem, Amarel? Tudo bem,
0: pensamentos positivos também pro Diegão Baltazar, uma boa recuperação, Diegão, se você gosta do Diegão, manda lá no, manda um no Instagram a mensagem. De carinho e amor e tudo mais, né? Ajuda.
1: Volta, hashtag volta Diegão.
0: Volta Diegão, volta Diegão, quanto antes aqui. Diegão, queremos você novamente. A gente apresentar os nossos convidados, vamos falar do, de quem
1: ajuda a razão desistir desse critique. Exatamente, né, Marão? Começando por quem ajudou ao Igor pelo primeiro emprego. E a nossa CEO, a Tayara, e o Borgato. E, e o Borgato, todo mundo. e várias pessoas aqui no Flow Boa. começaram o primeiro emprego com a CIE, Muito ou CIER como diriam os cariocas. Isso é, aí é, né dava a fala assim. Que está participando assim agora assim. de uma premiação, certo, Marão? Como é que funciona isso é aí? É isso aí,
0: galera. O CIE está com um prêmio muito bacana para os jovens aprendizes. É o prêmio é, Melhores Empresas para o Jovem Aprendiz. São cinco categorias né, que o pessoal vai estar tá votando. Né? O Jovem Aprendiz vai escolher ali, né, o ranking entre cinco categorias, que é acolhimento, integração, desenvolvimento interno, diversidade, inclusão e satisfação pessoal. Então, você participa... Quem sabe você vai ser uma das. Trabalha numa das 30 empresas que vão ser reconhecidas com a premiação em dezembro. Né? Essa iniciativa é muito bacana do CIE porque ela faz junto com o Ministério do Trabalho e com o selinho Great Place to Work. Exatamente. Não dá moral, às vezes, é a primeira oportunidade de trabalho e você já avalia a sua empresa, ela vai virar uma referência, quem sabe, né? O link está aqui na descrição do vídeo, vocês estão vendo aqui no QR Code, exatamente aqui o QR Code, tá ali o link Melhores Empresas Social, se você é empresário, indica ali para os seus jovens aprendizes, se não tem ainda jovem aprendiz ou estagiário, pô, procura o CE também, né? Aproveita, uhum. né? Já coloca ali o um jovem aprendiz, ele já chega, já chega votando na empresa, né?
1: Antes de começar também, queria aproveitar a honra de ter aqui no estúdio, né? Quem? 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 O senhor e a senhora Geiger estão aqui. Inclusive, meu, meu pai faz 65 na quinta-feira. Vem aqui, dá um oi, pai. Vem aqui. Para tá todo, todo mundo já conhece o domênio que fica lá no chat, pessoal. O fica vem, no chat. 65, hein? Aqui, ó, vem dar dá um. Dá Caramba, um oi, ele ó. parece mais novo vou, que você, Geiger. Um dá um
2: oi, <risos> pessoal, que eu fico perturbando aí. Eu vou tentar. Boa. melhorar.
0: É, se vocês trombarem o seu domênico aqui no chat, tratem-o com parabéns, respeito, por favor, hein, ó, e deem os parabéns também pra ele.
1: Exatamente, quinta-feira é 65, pessoal. Seus calabresos, né? Vamos é. lá, então.
0: <risos> Galera, vamos... Apresentando aqui a galera que está na mesa, hoje vamos ter um papo dentro dos estúdios Flow com os nossos talentos criadores de conteúdo. Vamos começar pelas damas, aqui vocês já conhecem, já esteve na mesa do Critique também. Agora é Vanique, jornalista, esse Globo CNN, mas agora é Conexões.
3: Conexões no Flow na News. veia. É isso aí, para é Isso Panamê. aí, Panamê. conexões. Vamos falar de histórias de vida em viagens, maravilhosas, É um prazer é. estar aqui com vocês. Muito bom. Também. Sempre. Nossa.
0: Nós temos aqui também o Dava, famoso David Jones, já esteve também na mesa do Critique falando de games, mas é um dos nossos criadores, além de games, também fala de futebol
2: ali. E no aí, mas é tudo bom? assim eu, eu já vim aqui também, né? Uhum. Na, na outra casa, inclusive. Os borões. Assim... Eu, tô, eu, tô, eu tô há 13 anos sem fazer isso, mas eu, eu era do mundo corporativo, né? Eu gosto muito ainda de, de, dessas coisas, eu acompanho bastante coisa e tal. E acho legal, porque antes de vir pro Flow, eu era completamente sozinho, né? então, legal, depois de tanto tempo voltar a ter contato com gente, foi legal que
0: bom, que legal, e temos aqui o
2: nosso grande
0: Sérgio Sacani aqui o nosso representante da ciência, embaixador e inimigo dos terraplanistas opa, isso aí sim, com certeza sempre um grande abraço aí galera, tamo junto Valeu, obrigado pelo convite aí isso, obrigado, obrigado vocês aqui Ó, a gente sempre gosta de falar, aqui vocês já passaram então a gente não vai puxar o background de carreira, se alguém quiser ver, pode ver esse episódio anterior, vocês colam com o Sérgio com a Glória, com o Dava, recomendo, assista os programas, foi muito bacana. Uns a gente ainda tava nos porões dos estúdios Flow, com o dele azul, azul, é, azul, azul lá do O azul também, o azulão, né, o azulão. Mas a Glória, vamos começar pela Glória, como que você tá vendo essa possibilidade e essa já curta, mas boa experiência do digital e se dedicar ao digital Cara, eu tô como adorando
3: tem sido? eu tô adorando eu, é um universo eu saí da TV para um universo totalmente novo né um universo com a linguagem do marketing que eu comecei a conhecer precisei conhecer na marra porque eu passei a entrar no, no mundo corporativo de uma outra forma dando palestras e tal então Verdade. é um, uma outra uhum. uma outra visão e, e ainda em paralelo com o podcast, que também é uma outra linguagem diferente da televisão. Apesar de ser um programa, ter cenário, tudo bonitinho, fofinho, é uma linguagem diferente. Você tem muito mais liberdade, né? Eu fiz... Aliás, o podcast que vai é amanhã, quarta-feira, hum. é, a gente fala marcas, né? É, dá dica sobre milhas e tal. E fala marcas, que coisa é que, é que na televisão... Pensar, imagina, né? você não é, pode de jeito é nenhum. Bom. Então, eu tô... Tô adorando essa linguagem, tô adorando. Porque é muito mais solta, eu tenho, posso ser muito mais criativa em tudo. É, e eu gosto de montar o programa, de pensar o programa. Aquele quadro final ali, que é um quadro bem louco. É, que é o um Embarque Surpresa, eu gosto de inventar ele. O Sérgio foi lá, né? O lá, lá, foi lá, foi legal, embarcando, embarcando pra Marte. E foi legal pra, pra caramba, Marte. foi demais. Então, para mim tá sendo um prazer enorme. Tô adorando essa essa. Essa nova, esse novo momento de carreira. Era o que eu queria mesmo, fazer coisa diferente.
1: E, e é uma, uma coisa que, para você, talvez era menos natural, né? Mas David Jones e é, o Sérgio também entender que, às vezes, a receita ela vem de fontes diferentes, né? Que não Sim. uma coisa conversa com a outra. Mas é importante que você alinhe a relevância com o trabalho com o que você gosta.
3: Exatamente. Né? O,
1: o, o Dalla tava falando que ele gosta do mundo corporativo. Isso é nítido no seu conteúdo. Porque... Muitas pessoas falam de games, mas quem consegue falar de games do tipo bastidores, por que, que uma empresa está lançando um jogo ou não, por que, que tá tendo uma interação entre. na, na parte mais back-office, né, do, do mundo corporativo, é que é, traz isso que você é. Uhum. Essa coisa de estar tá, tá antenado, né? No, é, no esse momento. negócio
2: que você falou, eu, eu na verdade, estava conversando com, com o Matheus ontem, que eu falei para ele, que ele tava me perguntando, né, se ele é, é, começava a fazer. Conteúdo no Instagram dele. Você quer fazer, faz, né? Tipo, futebol. Já, você já vive isso, né? Foi o que eu pensei, assim. Eu, eu comecei com videogame, mas eu... eu trabalhei durante todos esses anos pra monetizar tudo que eu gosto, tudo uhum. e o mais difícil na verdade é você monetizar as coisas que você gosta e não perder o gosto por aquilo que você gosta, essa é a parte ah, mais é difícil sim. e eu tive que mudar bastante o jeito que eu faço das coisas pra manter isso, porque se pra mim se eu tô fazendo uma parada sem paixão, sem tesão, melhor não fazer é. então assim, é videogame é futebol, é tudo que eu assisto vira conteúdo, eu não, eu não perco nada, então assim, literal, tudo que eu gosto, a única coisa que eu tenho receio e eu acho que eu vou continuar sempre tendo receio em monetizar É o meu filho, no caso Isso eu acho
3: que eu vou
0: deixar
2: <risos> Não vou, é
0: assim É isso aí. Meio VTube, eu... assim, já leva tudo é, o povo
2: faz é, E tudo faz. bem,
3: cada um, né Essa é uma opção que eu tomei também
2: Exatamente, porque é. eu, eu, eu sempre Eu sou de uma época, nós todos, é. acredito é. Que a gente valorizava a nossa privacidade, né Sim. Então eu limito bastante o que eu mostro da minha vida pessoal Inclusive o meu filho é, Mas era uma coisa que eu queria fazer também Mas eu não devo fazer Mas é, é isso, tudo que eu gosto eu, eu dou um jeito de transformar em conteúdo Porque eu gosto de fazer isso né eu não vou assistir um filme uma série porque eu tô forçado porque eu tenho que fazer alguma coisa porque eu tô afim e acaba virando né com uh
0: -huh. um filho pequeno diminuiu o tempo de videogame
2: cara eu <risos> é, que, é que assim como o Gag falou mais cedo eu, eu tento organizar meu dia todo né então o que aconteceu de setembro pra cá foi uma insanidade a quantidade de lançamento de jogo é verdade e, e eu consegui, provavelmente, jogar umas 200 horas de videogame nesse período curto aí. sem Sem interferir o tempo que eu fico com ele. Eu nem sei direito como é que eu fiz isso, mas eu consegui. Eu, eu, <risos> ah, meio que fui trocando mais horas de sono fui fazendo, sabe? <risos> pra conseguir fazer, mas, é, mas eu mudei completamente como é que eu faço as coisas pra adequar mas o tempo. Mas eu né? acho
1: interessante, que a gente falou antes da live, acho interessante falar sobre esse ponto, porque é, tanto o Glória quanto o Serjão, eles entram no mundo do conteúdo depois, né? tinham eventualmente, uma outra carreira. É. Eu, entre, eu
4: entrei e ainda trabalhava. É,
1: mas, mas entra depois. O que eu falo Sim. do, do David trabalha
4: Jones...
1: trabalha ainda, Sérgio? É, eu trabalho <risos> ainda. <risos> ah, já, 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 não, eu não, me o Como é, de... o David Jones está, tipo, mais de 10 anos já nisso, tipo, você vê que o dia dele é um dia de um trabalhador normal, assim. é das 7 da manhã às 9 é uma coisa, das 9 às 10 é outra. Aí ele vem para um podcast, depois ele vai para outro podcast, você vai vem na grade, é. quase que uma grade comum. É, quando a gente vai migrando pra isso, eu tô falando mais da minha visão, né? Na nossa visão aqui é. do Critique, você tem um trabalho uhum. e aí você fala, ah, beleza, duas vezes por semana eu faço um podcast. Aí, de repente, aparece uma palestra de manhã numa terça-feira. Putz, vai reorganizando. Isso. Aí você sente a demanda de ter que fazer algum conteúdo mais diário. Isso Pra organizar Igual estar tá organizado É muito mais difícil Pra quem vem de fora Muito Então mais. você já tem Já essa batidinha né
2: Mas na, na, não, não só isso cara Porque eu já falei com muita Isso é uma coisa recorrente Que um monte de criadores de conteúdo Vem falar comigo isso Que eles falam Que eles não sabem Como é que eu consigo fazer Só que eu acho Que é uma é, é uma Eu sempre fui muito disciplinado Então tem isso A maioria das pessoas Não costuma ser Eu sou muito disciplinado sempre fui E aí Quando eu Eu, eu, eu trabalhava Funcionava da seguinte maneira Eu acordava às seis Ia pro trabalho saía de lá pra faculdade Chegava em casa 11, dando da noite e dali eu ia gravar. Porque eu também, quando, né? Quando comecei, não dava nada de. Sim, não dava 10, uh, zero Eu só fazia o que estava afim, eu só fazia porque estava fim, eu fazia porque estava fio, eu nem imaginava que ia dar dinheiro isso. E aí, quando eu saí do trabalho, né? O trabalho que eu trabalhava na Ipiranga e eu tranquei a faculdade, depois eu terminei, mas eu tranquei a faculdade. Eu falei, bicho, isso aqui é. Sem sacanagem, né? Eu falei, cara, isso aqui é muito fácil. Comparado com o ritmo que eu tinha de trabalho normal, de ir a rua, de fazer faculdade, isso sei o Eu falei, cara, isso aqui. Pra mim tá mole. Em casa, eu levanto, começo aqui, gravo as paradas e tal. Por isso que eu comecei aquela maluca fazer sete vídeos ou mais todo dia, é por isso. Pô, eu tô não um vídeo por dia. Na época de videogame. Os games começaram as coisas de fazer vídeo todo dia. Eu fazia um vídeo por dia. Gastava, sei lá, meia hora fazer o vídeo ali, editar. Era simples na época, a gente não tinha muito. Eu nem sabia editar direito. Eu falei, cara, e aí? Eu vou ficar fazendo nada o resto do dia inteiro? Eu comecei a falar, eu, quando eu saí do trabalho, eu falei: Saindo do trabalho, parando da faculdade, eu vou ter mais tempo. Esse tempo, eu vou conseguir produzir mais, óbvio. Mas se eu parar isso aqui, eu consigo produzir mais para ganhar mais? Aí A minha, minha resposta para essa minha pergunta foi sim. Uhum. E foi, realmente. Então, assim, desde sempre eu já tinha isso, porque eu vivia a jornada de trabalho normal, sabe? E com faculdade junto, que é sempre mais complicado, né? Então, aquilo ali para mim era... Aquilo ali era muito cansativo, aquilo ali era muito complicado. Quando eu comecei a trabalhar em casa, o bagulho que eu amo, sabe? Uhum. Para mim foi fácil. E aí, hoje em dia, com <risos> <risos> hoje o meu maior problema é o trânsito, sabe? Sim. É que demora pra chegar aqui demora pra voltar pra casa Esse é o maior problema hoje que quebra um pouco Mas, por exemplo, hoje eu acordei... A Thaís acabou de voltar de viagem, né? Então ela é. tá morta Sim. Aí ela, eu acordei 6 horas com o moleque, né? Aí deixei ela dormir até as dez, assim Eu fiquei lá com ele, só eu e ele e tal Aí ela acordou falei, ó, preciso fazer mais parada Eu comecei a gravar às dez e meia Eu parei de gravar, meio-dia e 40. E eu gravei sete vídeos... Sem, sem meme... Foram sete mesmo... Que eu gravei para o meu canal... Gravei para o outro... E não só isso... Né? Esses vídeos todos... Também os meus editores... Transformam ele em muitos outros... Então Sim. assim... É... E, e aí... Quando eu terminei... Aí isso Quando eu terminei de gravar tudo hoje... Eu até falei... Caraca, eu consegui... Porque não é todo dia... Que dá para fazer uma coisa dessa assim... Mas hoje eu consegui... E aí... Eu, aí o e-mail sai de casa e para cá... Eu fiz o Flow Sports Clube... E aí... Hoje não tem Flow Games... Mas aí, aí vim para cá e tal... Então assim... É, é, é justamente essa questão de disciplina. Porque, de novo, eu não tenho ninguém para... Pra organizar o meu dia. Eu que organizo, né? Não uhum. tem ninguém pra falar o que tem que fazer, a hora que tem que fazer. Porque todo, todos os vídeos, eu penso nisso, né? O que, o que eu falo que eu, o que mais demora pra eu gravar alguma coisa é eu pensar o que eu vou gravar, uhum. né? Na hora de fazer, acaba sendo rápido, né? A gente tá acostumado, já faz Sim. tanto tempo, que vai de uma vez só, é né? No jazz, é. vai, vai de uma vez só. E eu aprendi a ser bem eficiente, né? Também depois, de... Porque só no, só no meu canal principal tem 18 mil vídeos, né? Então, eu já faço isso há muito tempo. Já fiz muito E a repetição né Traz o... Vocês
4: fazem roteiro? Você, no caso, Não. faz roteiro? Tudo nunca na minha fez? mente
2: Cara, eu... Esse é um dos meus... Você também eu... nunca fez roteiro, Samuel? ou você
4: Ou você Eu já, mas... É,
2: essa, essa é uma das minhas Grandes falhas, tá? Desde a escola A matéria que eu mais odeio É português Eu sempre fui péssimo escrever Péssimo E, 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 e assim eu, te, eu tenho um bloqueio real É escrever Escrever, tipo, texto e tal É uhum. Eu até gosto de escrever algumas coisas. Eu, eu, eu escrevo coisas no papel Para ajudar a me organizar, mas é só uma coisa bem analógica que já tentei usar digital, não funcionou. Foi o analógico que me ajudou. Então, assim, quando eu vou gravar vídeo de notícia, eu não, eu não escrevo nada, é tudo Ai, no é quase tudo no, improviso. Tudo no improviso. Quando eu faço análise de jogo, que é hum. normalmente um vídeo de 40 minutos, 50 minutos. Eu é, é que, em teoria, tem o um roteiro, mas tá aqui, né? Não, entendi. Mas entendi. O, eu, eu escrevo tipo os pontos que eu vou falar, para eu me organizar, para eu não esquecer de nada, porque a análise precisa ter, ter mais detalhe. Mas eu, eu não escrevo nada, nunca. Eu acho que é uma das coisas que me deixa mais eficiente, né? É, porque se eu tivesse que escrever para chegar e tal, e, e e eu sou péssimo em texto. Então então, assim. O
0: Sérgio não teve opção porque lá no início era o blog só, né? Isso,
4: isso aí. É. Ainda tem até hoje, e né? Até hoje, então você tem que escrever, não tem é. como, né? Não, eu esque... eu, eu, Ou o eu... chat EPT já deu um jeito nisso? <risos> cara, não dá, cara. Eu já tentei fazer roteiro usando chat EPT, ele... o chat GPT, mas o chat o problema é que ele gosta muito de adjetivo, cara. Então é ah, tudo maravilhoso, coreano. surpreendente. Uhum. É, eu... Pô, cara, não é assim, entendeu? <risos> mas o. <risos> não, esse lance de fazer roteiro aí é um negócio que... Vou falar da, da minha... E no, no, na área de games, como que é? a galera normalmente faz? Como que é assim?
2: Varia de pessoa pra pessoa, ah, né? É, é, é porque é o que acontece. O videogame mudou muito. Antigamente era o quê? A gente ligava o jogo, jogava e falava por ah, cima. É, era tá só bom, isso. Cara. Só que hoje em dia a coisa evoluiu muito. Então, por exemplo, a galera de Minecraft, por exemplo, que é ainda um dos maiores jogos de todos e tal... Eles Meu filho, eles filho inclusive, é, é, ele, ele assiste é, todos. É, ah, assiste eles Tudo é. que, fazem... que tem de
3: YouTube sobre Minecraft, ele assiste.
2: Então, eles fazem histórias. Né? É, tem um texto Cada fala é.
3: então, então eles ah, têm o
2: roteiro Entendeu? Entendi. Mas É O, o Em geral é, mais, é Não Né? Em geral mas a galera é... de análise Que você faz cara, você, você tem tudo na cabeça Então ele O que acontece Eu tento sempre assim eu, eu termino de zerar o jogo E eu Já no, mal, mal. no dia seguinte Pra fazer análise Pra lembrar das coisas Na cabeça entendi. E eu escrevo Os, a, tópicos, os pontos Justamente é. pra não esquecer Do que eu vou falar é. Mas é Mas aquele negócio É Como é que fala? eu não sei quem disse isso, mas falou que se você tem 10 mil horas fazendo alguma coisa, você chega no nível... Uhum. Sim. Sim eu, eu, acho, eu acho que eu já cheguei Sim, nessa quantidade de horas gastas fazendo o que eu faço. É isso aí. Então, é, a gente acaba tendo a, todo o conhecimento que a gente, a gente acumulou todas as vezes que a gente já fez aquilo. Então, é, a é. coisa vai andando, sabe? É, mas eu... Mas é, eu não... Eu não mas é
3: igual repórter. Repórter, quando ele começa na carreira, ele pega e escreve o texto. Eu me lembro que tem um negócio chamado passagem, que é quando o repórter aparece na reportagem Sim. ali falando, né? E aí, quando eu sabia a matéria que eu ia fazer no dia seguinte, que eles passavam a pauta no dia anterior... Eu dormia pensando preocupados. O que, que eu vou fazer de passagem na matéria? O que, que eu vou fazer? Chegava o dia seguinte, óbvio que a matéria mudava, né? Virava ah, sim, tudo. É, entrava gente... o factual ali, pá, derrubava a matéria. E aí eu entrava em desespero. Falei agora. Eu tinha pensado a matéria inteira. Tinha que começar do zero. E aquilo é, é, dá um pouco de pânico. E não, não era só comigo, assim. Eu já conversei com vários colegas. É, que Também passaram por isso. É. E aí você pega pra escrever. Cara, a hora que você vai escrever, principalmente pra entrar ao vivo, se... você esquece uma palavra ali no meio e dá branco. E a hora que dá o branco, até você olhar e encontrar de novo no texto a parte que você parou, já foi um é... A, é. E aquilo ali no ar vira... O é é, os é slow motion. É. melhor coisa é anotar os pontos. Você anota, igual, igual o deve faz, você anota os, os pontos principais... grafia. E aí, você improvisa em cima. Cê, é muito mais natural, entendeu? Hum. Sai muito mais natural. E se você esquecer alguma coisa, você bater o olho, você improvisa.
1: Gente, pra gente, imagina pra e gente prompte, fazer propaganda, usou. né?
3: Muito. Assim, é? já usei em TV, principalmente em telejornal. Tudo texto escrito ali, né? Quando eu fui... É, quando eu tava no Bom Dia São Paulo, a gente usava muito pouco. Porque Entendi. era um jornal muito longo e era muito improvisado. O que eu fazia, eu... Ligava o tempo todo Tava ligando as fontes Tava checando informação e tal E a hora que eu entrava no ar Eu entrava com aquilo Que eu tinha acabado de conversar no telefone Que nem sempre dava tempo de anotar Então já entrava
4: Fresco ali na cabeça Na cabeça, embora. é Teleprompter também não usou então, né Dava?
2: Não, cara Eu já usei para fazer job Já fiz um job que ah, usava tá. Mas no meu não é, é que assim, é, por exemplo, a Thaís, minha esposa, ela, ela, a, gente, a gente tem um mini TP em casa, é, é doido isso, que você bota nessas câmeras assim, você enfia ali e aham, faz o TP, bota o celular, aham. é bem legal. Ah, que legal. Ela usa para fazer um, uns programas de celular tem. Dá fazer até próprio celular,
3: tem programa de celular. Não, não, então, tem, então
2: é. é o programa celular, aí é. ele sai, só que tem o TPzinho mesmo. O espelhinho lá. É o espelinho que você bota, na, na encaixa na câmera, ah, é bem assim. legal. E, mas só que eu, eu realmente não uso, é que assim, eu, eu já vi alguns criadores né, americanos que eles fazem umas crônicas mó legal. Tipo assim, tem um assunto de videogame relevante. E eles fazem texto mesmo, sabe? Tipo uma crônica. Eu acho isso incrível, mas eu não... Eu tenho esse bloqueio. Eu tenho um bloqueio Aqui. em escrever mesmo... Eu já tentei e assim, eu me irrito fazendo. Então, eu falei, cara, não, não é pra mim essa Mas parada. Mas é eu gosto é que eu sabe, Exato, né, que é, exato.
4: Bala, é... é isso Agora,
0: é vamos falar do lado B aqui. Se a gente desconfia. Muitos jornalistas passaram aqui. O jornalista que não tem, talvez, a melhor redação, ah. ele acaba indo pro tempo, é verdade? Não precisa confirmar, hein? Ó. Não.
3: Olha que eu fiz o tempo muito tempo, hein?
0: <risos> Por isso que saiu depois. Vim né? com o tempo. Depois... <risos>
3: não, não é verdade, não é verdade. É. Rara, Mas você sabe que, que uma das... É, a, previsão não, é. a previsão do tempo, ela,
4: ela mudou um... Então, ah, uma não, das coisas, ela evoluiu. Uma ah, das que... experiências
3: mais incríveis que a TV me deu foi a previsão do tempo.
4: Porque eu sou lá do IAG, né, do uh -huh. Instituto Astronômico e Geofísico. E a gente fazia o curso de geofísica junto com o curso de meteorologia. Uh -huh. Quando aquela galera saiu de lá e criou a SOMAR,
3: a Somar Meteorologia. A Somar a
4: Meteorologia, aqui em São Paulo. Dentro do curso de meteorologia, criaram uma disciplina que era a apresentação da previsão do tempo. Isso, ah, que legal. isso. Nossa. Então, por exemplo, eu sou muito amigo da Laura, que fazia, fez Sim. durante muito tempo a previsão na, na Band, sabe? Uhum. E o pessoal começou a pegar os jornalistas e levar lá para dentro do IAG para treinar para treinar eles e treinar a nomenclatura também, né, cara? Para o cara saber o que que é uma frente fria, o que que é um uma um ciclone, massa isso, polar, Cúmulos limbos. Mas, né? mas <risos> é
3: muito legal. É, lá a Globo tinha o pessoal da do CPTEC dentro isso, da CPTEC, isso aí. dentro da Globo e depois o pessoal da Clima Tempo da Climatempo. Tempo. Né? hoje quem atende a Clima Tempo. E, e eles ficam lá dentro da emissora. Então, a hora que você chega não é simplesmente você falar, vai chover, vai fazer sol, a temperatura é, é tal. É, você tem que entender como o sistema funciona. E é um negócio tão complexo e é tão incrível, porque o ser humano ele depende do clima desde é. o início claro. da existência. Você vai fazer pode uma ligar. obra, é, é fundo, não pode saber é, se vai chover. É, é, é fundo
2: verde a parada?
3: É, depende. Depende. Tem alguns que são monitores. É, Mas como o que é fundo eu fazer? Como, como, como eu, eu, eu fazer? Eu... onde é
2: que você aponta ali?
3: Então, você é, tem. É, você é tem um monitor aqui com o retorno já com a arte. Aham. Uh -huh. E aí você, você vai apontando e vai olhando. Então você
2: olha no monitor e... Nossa, coordenação eu acho é.
3: que não tem... Você olha no monitor e vai não, apontando.
2: Não pro ele. Pro só, eu não
3: consigo nem apontar onde é que está o QR
2: Code na tela. Basta é. é assim. é. é. então, você.
3: É, Mas que... é assim, ó você tem o um monitor ali, a tela verde está aqui, o fundo uh -huh. verde está aqui e a câmera está aqui. Então você está olhando para lá
0: uh
4: -huh. e
3: apontando aqui.
4: E precisa ter um mínimo de noção de geografia, Me... para apontar Manaus e é, é. Porto Alegre, né? Assim, uma, eu... uma coisa interessante: que a pre... você pega a previsão do tempo, por exemplo, em outros países, né? E aqui no Brasil não deu, certo. Eu vou até falar, né? Que, eu, que eu fizeram Sim, nesse claro. dia. Que é o seguinte: nos outros países, o pessoal fala de probabilidade. Isso. Né? Ninguém fala assim: vai chover vai fazer sol. O pessoal fala assim: ah, hoje tem 30% de chuva, 40% não sei o que e tal. Não sei se você lembra agora há pouco tempo, quando na Globo tentaram fazer e falou 90%, cara, foi muito engraçado, é. 90% de chuva, o público entendeu... Que era 90% da cidade de São Paulo que ia chover. Ah, não. E não a probabilidade de ter 90% de chuva. É, é o que eu falo, cara, o brasileiro
3: ele não sabe estatística básica. Mas pô, <risos> ao, longo, ao longo dos anos, a meteorologia mudou demais. É. Assim. Então antigamente era isso. Era colocar a pessoa bonitinha lá e dizer, vai fazer sol vai chover. Hoje em dia não é mais. Você vai lá, você tem que entender todos os fenômenos. Aí é isso. Ó. Essa nomenclatura que está entrando agora, não é mais a frente fria só, você tem ali o ciclone extratropical, você tem as, tem acas. as acas isso <risos> tudo a gente foi implantando porque os meteorologistas falavam, as pessoas têm que entender o que está acontecendo é. para entender o porquê que chove faz sol, Entendeu? a gente não pode mais ficar no chove faz sol e a temperatura é tal, por que isso? O que que vem na frente da, da frente fria? O que que vem empurrando a frente fria? Por que que primeiro vem a chuva e depois vem o frio? Uhum. Né? Então tudo isso a gente passou a explicar e para você explicar você tem que entender que é o lance do jornalista é isso, né? Você tem que entender para explicar numa linguagem que todo mundo consiga entender também. É, e, e aquilo ali para mim foi, cara, foi uma das, dos melhores presentes que eu ganhei no jornalismo foi ter anos de experiência conversando com os meteorologistas, porque o que eu aprendi ali, é o um aprendizado que eu levo para a vida. Imagina. E hoje em dia eu falo ah Pô, vai mudar o tempo. Ah, vai... Sabe por que vai mudar o tempo? Ah, tá chovendo, não para de chover. Sabe por que não para de chover? Porque tem um corredor de umidade que vem da Amazônia, bate aqui na cordilheira e volta para o sudeste, principalmente para o sudeste. Dependendo da posição, ele vai um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Por que está que essa secura aqui? Por que, que é, o norte está com tanta secura e tem tanta chuva no Rio Grande do Sul? Porque a gente está com o El Ninho e o El Ninho faz aquecer e provoca mais chuva no sul porque não deixa as frentes frias. Tem uma, uma massa de ar quente aqui que não deixa as frentes frias avançarem. Então elas param no sul do país e elas não vão para frente. Por isso chove lá e aqui fica seco. É muito legal você entender isso.
4: É. Você chegou a escrever livro de meteorologia, não, né? Nunca. Mas a não. Maju que escreveu, né?
3: Escreveu. Foi, Maju né? escreveu, é. Olha só, é, depois né? que é.
4: ela ficou um tempo também fazendo previsão, Foi. né? E só para terminar nessa disciplina lá no, no IAG... Tinha uma, uma arara com as roupas, e então pegava os alunos ah. e vestiam ele igual, sabe? Igual porque até. O laserzinho. O homem do tempo, a menina é. do tempo e tudo, cara. Foi um negócio legal pra caramba. Isso aí foi no final da década de 90 ali que eles começaram com isso.
3: E hoje, por exemplo, o César Soares, ele é um meteorologista do, da Clima Tempo que trabalha internamente lá na Globo. Era ele com ele que eu conversava muito, né? E ele hoje vai, ele vai ao ar muitas vezes, tá no encontro e tal, você vê o César explicando, o próprio meteorologista. É, e ele é um figuraço, assim, porque ele gosta de rock, ele é barbudo, cabeludo, com camiseta de banda <risos> e é o um meteorologista maravilhoso. Adoro, adoro o César. Aqui, ó, o tempo não
0: amplifica. É. Né? Agora, cobrir o tempo é uma coisa, e cobrir um eclipse...
3: Ah, bom, aí. Narrar o eclipse, né? Narrar o eclipse, narrar o eclipse. 450
1: mil, você não bateu?
4: 480 mil. Nossa,
1: sim, eu vi. Eu, eu era um deles ali. Era eu, um deles, eu eu deixei dele, né? ali né? segunda é, tela, eu. Eu tava no aeroporto do Panamá ainda. Eu não
0: vou meter um o <risos> olhão, né? aqui em São Paulo fechou, no Eu é, só consegui nublou. ver pela, pela internet, mas tem uma galera que foi observar o olho nu, assim, não é muito recomendado, né? Foi galera?
4: bonito pra caramba. Eclipse do Sol, cara, é aquele negócio, cara. É um dos. Do, algum, tem alguns fenômenos, né? Eu repito isso toda vez. Que você tem que ver ele ao vivo, cara. Porque eclipse da Lua não faz tanta diferença. Eu trouxe uma foto do eclipse da Lua que você vê, mas é mais ou menos a mesma coisa. Agora, eclipse do Sol, cara. Ele muda o ambiente. Penombra, né? Então, a, a sombra fica diferente, começa a ventar, começa a esfriar, entendeu? E é um negócio que dura um tempo e depois volta tudo ao normal. Então, é. esse, essa mudança ambiental que tem... E a
3: natureza sente, né? A natureza, a natureza sente natureza pra caramba. Sente, é.
4: E essa mudança ambiental, não tem como você traduzir isso em imagem, cara. Não tem. É. Então você tem que, eu falo todo mundo, assista um eclipse um dia na sua vida. Ou total, esse dessa vez só ia anular, né? Ficou esse uhum. anelzinho aqui, né? Em volta da, em volta da, da Lua aqui. Mas é uma, é, é muito incrível, cara. Mas como é, como é... que
2: assiste sem dar problema? Porque, porque para vista você fala? É, porque fala que assim durante, eu lembro quando lá no, no, no Rio tem um um planetário. Tem um planetário uhum. da Gávea. Isso, planetário da Gávea. É que tem até um teatro lá. É, que eles falam. Que, não, as coisas falam que você nunca deve olhar para o eclipse porque tem risco de ficar cego e tal, não sei o quê. Então, como é que você admira o eclipse?
3: Antigamente colocava a a gente, radiografia. Pode,
2: é. De jeito é, nenhum. Não é, não é, não pode, é isso mesmo. Pode, pode. Então, hoje... Eu
3: assisti Eclipse Soldado é. com radiografia. Eu com também, na <risos> época a gente assistiu, né? Mas.
4: Estamos é, aí, né? Ah, hoje, tem, hoje tem um filtrinho, cara, hum. que é o vidrinho de soldador número 14. Tanto que tem ah. até um negócio muito interessante que acabou isso no Brasil, cara. Entendeu? Não foi minha culpa não, ah. foi mais culpa do Iberê, tá? Porque o Iberê fez um vídeo, cara, que tem milhões de visualizações lá e todo mundo foi comprar o vidrinho. Então com o vidrinho você vê numa boa, uhum. não tem problema. E existe também um filtro solar específico de um... Parece um papel alumínio, só que é um, é um material astronômico mesmo que a gente usa e você vê tranquilamente, também. sem problema. Mas muita gente ficou, já deu problema na vista... Porque o pessoal duvida. Duvida. Duvida, é, cara. É, não, e é o vida. pior de tudo, sabe qual foi a dúvida maior? E eu avisei o pessoal: não aponte o celular, cara. Porque vai queimar a sua câmera. Ah, vai. Uhum. E o pessoal duvidou. E aí, o que, que acontece? O cara ficou apontando. E, cara, eu recebi cara, centenas de mensagens. Cara, eu não acreditei em você, perdi meu celular. Poxa. Ou eu não acreditei. Eu falei, cara, não foi falta de avisar. Porque o pessoal até falava que eu era chato. Pô, mas vem de novo falar desse negócio de proteção. Cara, tem que falar todo dia isso. É. Porque a galera, olha, a não tem como. No hospital. Muita gente foi parar no hospital. É. Porque o pessoal, a pessoa não acredita. Ah, até parece que vai dar alguma coisa. Não arrisque sua, sua saúde nunca, cara. E nem seus equipamentos, Entendeu? E aí as câmeras, a gente colocou filtro nelas e tudo. E ficou, foi uma transmissão, foi legal pra caramba. A gente tinha uma câmera ali em João Pessoa, onde eu assisti, e uma câmera lá em Pereiro, no interior do Ceará, cara. Um lugar lindíssimo, assim, cara. E foi os dois lugares, um no Blue, Foi bonito pra caramba. Cara.
1: Teve a foto do Ítalo, Do Ítalo. Né? Já vi, viram a foto vi. do Ítalo? Eu ali, cara, vi. cara, coloca a aí, coloca
4: aí cara. No Instagram do Ítalo... Italo... Cinco anos de planejamento, parece que foi, né? Não, foi quatro meses. Quatro meses? Quatro meses tá. de planejamento. O Ítalo Ferreira, que é o Italo... surfista brasileiro... É, medalha de ouro, Maravilhosa da, né? Maravilhosa a foto. Ele mora em, no Rio Grande do Norte. O eclipse ia passar em cima da casa dele. Isso é uma das coisas mais raras de acontecer. Primeiro é você nascer numa cidade que vai ter um eclipse do sol. Ah. Isso aí é raríssimo, cara. É. E o Eclipse passou em cima da casa dele. E aí foi um negócio com a Red Bull, né? Que eles fizeram. Uhum. Chamou, eu tô trazendo o um fotógrafo para conversar
2: aqui comigo. Ah, legal. Vai legal. ser legal pra
4: carinho. Maravilhoso. Essa aí é a foto, foto mais bonita do ano em qualquer área pô, que você... Pô, aquela
2: que tá um pedaço também fora é coisa de Ficou, doido, então, né? Pô. Ele fez várias, né? Nossa, linda uma sequência. que é o chifre, né?
4: Essa aí mesmo, essa aí, pode
0: Pode tá aí, ó. Abrir nova... Pode clicar aí. a
4: segunda. Aí. Tá aí, Aê. tá bom. É, isso aí foram quatro meses de planejamento pra ele fazer. Isso aí é uma duna lá no Rio Grande do Norte, na casa do Ítalo, do Ítalo Ferreira. Vamos lá no Insta dele. E sabe o que foi legal? Logo que ele postou a foto, todo mundo começou a falar. Eia, eia, é eia é é Aí na sequência, aí. eles postaram eia, agora, é tudo eia, é, né? agora tudo aí. Aí na sequência, cara, eles postaram o um making off. Aí ah, ele ah, eles pegou. mostraram como que foi feita a foto, as can... Isso aqui é uma lente de. Pô, você tem que achar o ângulo certo com a montanha
0: pro. Meia nossa. É, longe... E na hora não
4: deu certo. Ele pular, tinha o que reposicionar. Né? Não, ah. ele foi pra lá, ele visitou o lugar, ele viu a hora que o sol ia se pôr, ele mandou o Ítalo subir lá várias vezes. Ah, ele cara, já tava vendo onde, o, o sol no dia anterior e, e eles tudo fizeram tudo muito legal. O
3: cara foi um trabalho. Imagina muito quatro meses foda. de planejamento.
1: Nossa. Pra uma foto, né? Pra uma foto. Uma foto. foto. Um clique, mas as carta,
4: né? É a ah, foto mais linda do ano. Não, achei cara. pouco. Ele podia estar na podia um onda dia dando um faz sete Imagina <risos> aí,
0: que difícil, né? cara <risos> que, que ainda reclama, Qual né? Por quatro meses. Tem?
4: Né? tem uma projeção? É. Ou? Assim, eclipse, cara, a gente tem quatro por, por ano. Uh -huh. São dois da Lua e dois do Sol. Agora, o problema, cara então vai ter quatro por ano. Hum. O problema do eclipse do Sol é que ele é uma faixinha de poucos quilômetros. É. No mundo? No mundo, hum. no mundo inteiro. Então essa faixinha varia. A desse ano deu a sorte dela passar... Ela veio lá dos Estados Unidos, entrou pela Amazônia, passou pelo Nordeste, passou em cima de João Pessoa e Natal, que é a terra do Ítalo. Às vezes pode dar no Pacífico. Não vai Às ver. vezes pode dar no meio do Pacífico, na Antártica, no meio da Indonésia, no meio das Filipinas, numa pontinha no Japão e tal. Os Estados Unidos, cara, é, é muito foda isso, porque em 2017 teve um eclipse total que cruzou os Estados Unidos de costa a costa.
3: Nossa.
4: E agora, o ano que vem, 8 de abril vai ter um eclipse total que vai cruzar os Estados Unidos de sul para norte. Ah, ah. E tem umas três cidadezinhas ali na meiuca dos Estados Unidos, ali no Tennessee, que os caras em sete anos vão ter dois eclipses totais passando em cima da cidade. Puxa. Cara, isso é um negócio assim, <risos> cara. É ultra raro. E aí você, aí você vai perguntar do Brasil, né? Se você pegar projeções de eclipse até o próximo, até 2100, você vê que tem eclipse no mundo inteiro e tem um buraco no Brasil. cara. Ah, não. <risos> então, não vai ter mais? Esse... Não, vai ter. Só que vai ser um em 2045, lá na beirinha. Entendeu? Vai passar lá uh -huh. no extremo norte do Brasil. É, em, 2000... em 2028 vai ter um que vai passar num pedacinho da Amazônia. E depois tem um em 2040 e alguma coisa vai passar no extremo sul. Então, a... agora, Nossa. no próximo século vai estar tá Legal. Então, tomara que a gente viva até o próximo
3: Vamos torcer para a medicina. Longe, né? Vamos torcer para a medicina que, é, conseguir manter a gente no... até lá. Vou ter que cobrir de, de outro jeito. Unidos, <risos> de outro lugar
0: ali, ó. não tem como. Conta é... uma coisa aqui, ó, a gente sempre fala do lado B, mas é, tem o lado legal de criar conteúdo, é muito de criação de comunidade, é, da galera se interessar pelo assunto, é, muito de, de ter o um pertencimento e falar, pô, eu gosto disso aqui e assisto vários. Espero que a galera assista vários programas também no é. nos estúdios Flow ali, independentemente né do que você gosta, do mais você vai achar com certeza algum um ou mais conteúdos com certeza você vai achar aqui dentro. Mas e essa onda por exemplo do cancelamento que a gente ainda vive Tomar muito cuidado pra falar. falar. Vilela
1: agora, né? Pelo amor de Deus. Como assim? Cancelado? Vilela agora é, tá sendo é, chamado de
0: nazista, cara. Ah, por causa do debate? É. Putz, eu tô embaixo de uma pedra ainda nesse assunto, mas não ver se você quiser comentar. Não, é,
1: é mais isso. As é pessoas... mais o...
0: É, é, que é o cancelado do dia já, né? Assim...
1: É, e assim, é sempre... É, as coisas, elas são muito mais profundas, muito mais difíceis de, de decifrar. E quem quer acompanhar só o corte ou só um textinho de... Duas linhas, nunca vai entender a complexidade do negócio. claro Aí que nem agora, a guerra que está tendo lá em Israel, né? Fala alguma coisa de Palestina, alguma coisa de Israel, não importa o que você fala.
3: Uhum.
1: É, até a gente foi, foi na UGV hoje, né? O Igor estava falando sobre quando ele foi conversar com o Mano ah, na, Brown.
0: Na, na agência <risos> na UGV, que legal.
1: É. Um, um, e, aí, Igor, e, e aí o Igor estava comentando lá sobre a, a vez que ele foi conversar com o Mano Brown. E aí falou um monte de coisa no, durante o programa e tal. Inclusive uma parte lá, ele pergunta o Mano Brown se ele conversaria com o Hitler. Porque tem uma, 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 um, um caso antigo do Tupac falando com um cara que era supremacista branco lá nos Estados Unidos. O Mano Brown lembra disso e comenta sobre o, sobre o caso. Acabou o programa, o Igor falou assim, cara, será que isso aí vamos falar alguma coisa, né? Porque já preocupado. Não foi isso que aconteceu. Hum. Tem uma parte que o Mano Brown pergunta pro Igor se ele é negro, se ele se considera negro. E ele fala, cara... Quando eu era pequeno, todo mundo era pobre. Então, não tinha essa visão que talvez vocês estão querendo ver de eu sou negro ou não sou negro. Mas, assim, depende, não sei. Aí tinha pessoas atacando ele porque ele, obviamente, era negro. <risos> e tava, tava e que que não era. Ah.
3: Tinha gente atacando ele porque,
1: obviamente, ele era branco. Então, ele não podia falar que ele não sabia porque, senão, ele tava tá se apropriando Caramba, de ser negro. Que... E tinha gente brigando com ele porque ele não falou que não sabia. Sendo que o país é todo miscigenado, né? É. Então, cara, assim, que loucura. Pra quem quer cancelar, pra essa galerinha, é, sempre vai ter um motivo. Porque eu sempre falo pro pessoal que acompanha bastante criador de conteúdo e tal, e sabem a história da pessoa, não aquele corte que viralizou, que você não acompanha. Meu, não vai olhar no Twitter, vai olhar no, no, no YouTube do cara. Uhum. Então, quando a gente compara a gente que vive aqui dentro, uhum. né? No Twitter compara também. Compara as mensagens é. no Twitter, as mensagens de quem acompanhou e viu o conteúdo no YouTube, cara, são, parece dois mundos. É tipo, pô, que legal essa conversa, aprendi, refleti no Twitter, né? ah, que otário, pô, não tem o que fazer, né? Exato, todo o... mundo vai ter o... você já tem uns haters agora, né? não?
3: Graças a Deus, não, é. não apareceu, pelo menos não apareceu, né? Eu não sei
0: se é bom ou ruim, né? Porque assim, né? é impressionante. É, né?
3: hoje em dia eu também não sei se é bom ou ruim, mas não, não, ainda, ainda não apareceu. Mas assim, ao longo, do, ao longo desses anos aí, conforme eu posto conteúdo, já aconteceu assim, de gente falar... É, fazer algum comentário e eu tento ser o mais educada possível com essas pessoas. Porque às vezes eu acho que elas precisam de um pouco de Legal. conforto, entendeu? É. É, então, em vez de responder agressivamente de volta, é, eu tento ser o mais.
0: acolhedora. Mais né?
3: acolhedora. É, é. Porque é isso. É, quando eu escolhi fazer o que eu faço hoje, eu escolhi trabalhar com seres humanos, né? É. Então, eu fiz isso a minha vida inteira, obviamente, no jornalismo, internamente, externamente, lidando com pessoas das mais variadas todos os dias. Mas é, um olhar para o ser humano né, é, é diferente, você você acolher, você é. olhar para o ser humano. Então, quando eu me exponho nas redes, eu estou lidando com seres humanos. É. E o ser humano, muitas vezes, ele quer um acolhimento, sabe? É uma falta, uma carência, por, por vários motivos, de um acolhimento. Sim. E então eu tento fazer isso, gente, acolher de alguma forma.
0: Então, tem uma máxima aqui que a gente fala, de né? Diegão fala muito, né? A gente vê às vezes uma pessoa muito revoltada xingando tudo e a gente fala, muito, né todo excesso esconde uma
1: falta. É. É, então. então, por exemplo, agora o maior cancelamento talvez, que está sendo tratado nesse momento é o do Mr. Beast. Sim. Porque que ele, que ele, eu... ele perfurou sem. Eu ouvi, eu ouvi. É, eu é disso. Por Porque ele está usando e mostrando a imagem da África como uma imagem de, de pobreza e ele está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ah, então assim, não importa o que você faça, né? nem opinião, é, ele tá então, às vezes você ajudar demais também já é algo
0: ruim, entendeu? É, né? é. é, mas aí, é. o David deve sofrer assim, ó, você faz um release de um jogo, faz um ah, review de um cara, jogo, cara, ele vive
4: só, com eu, paixões, eu... né cara? É o é. galera do é. Xbox não. contra a galera do, Como do assim, Play Store. Fica... Sabe o que é, é louco?
2: Tipo assim, eu tô. a gente tá no futebol também. É verdade. Ih, caramba, verdade. mas é que tá. A galera do futebol é tranquilona, cara. Perto da galera dos games? Muito. É mesmo? Cara, olha só, a galera do futebol... Não, um pós-derrota também ali. Não, o futebol é assim... Tem o jogo, aí acaba o jogo. Quem perdeu fica puto, quem ganhou fica feliz. E, cara, dura algumas horas essa revolta ou essa felicidade, uhum. porque daqui a pouco já tem outro jogo. Então, assim, é, a galera do futebol... Na internet, né? Porque a gente tem muito maluco do futebol na vida real que faz merda, que violência Sim, e tal, é, claro. Mas a galera que, que interage na rede com o futebol... Cara, é, é tranquilo, cara. Eu achei que ia ser muito pior com o futebol. Muito pior, mas não é, Sabe? E no videogame é diferente O videogame é o contrário Os malucos que tem no videogame na internet eles não existem na vida real No futebol ao contrário tem na, vida real, na internet são tranquilos entende? No videogame é muito louco, cara Porque, cara, galera é, é entretenimento É tipo O que eu menos entendo de todas essas coisas É Marvel contra DC Esse é o que eu menos entendo Porque, tipo assim Videogame Eu até, até entendo um pouco Eu sou fan Marvel não, sou Então, Marvel. videogame Eu até entendo um pouquinho Porque Normalmente o cara tem um videogame só então, por algum motivo, o cara defende aquilo ali como se fosse a mãe dele. Não, isso, essa parte eu não entendo. Mas aí ele tem um só. No caso, Marvel e DC, cara, o cara pode ver dois filmes, não pode? Qual é? É. Eu, eu, por exemplo, vejo Marvel e DC. Gosto uhum. de um. É. Eu não entendo. Porque o povo fica acalorado sobre super-herói. Assim, olha. É... <risos> Beleza. Mas no videogame é doido porque é justamente isso. Eu, a, olha, até eu começar no Brasil foi assim quando eu comecei a falar de videogame falar não não só jogar mas falar sobre videogame foi em 2013 foi 2013 não 2001 foi antes 2012 2012 2011 alguma coisa assim é, que foi quando eles anunciaram o Xbox One certo uhum. e o Xbox One quando foi anunciado foi um dos maiores caos que existia O Xbox 360 foi muito popular e muito popular aqui no Brasil, porque era, era o pirateado e o Playstation 3 não era, então o Xbox 360 foi um sucesso absurdo uhum. aqui. E o Xbox One vinha numa pegada aqui. O que... que o você, que você não podia fazer com esse console? Você não podia prestar seus jogos pros seus amigos, você tinha que estar online 100% do tempo, isso mais de 10 anos atrás era uma, uma questão importante. Uhum. É, tinha trava de região e o, parecia a apresentação do, do console que você que era mais focado em botar pra você ver televisão do que jogar videogame. Uhum. Foi um caos. E quando isso foi apresentado, eu fiquei tão choque com aquilo ali, que eu comecei a pesquisar coisa no YouTube mesmo. E eu vi muitos canais americanos falando sobre isso e detonando a Microsoft e a Xbox por disso. E eu vi aqui que no Brasil ninguém falava sobre isso. Zero. Não tinha um comentário falando, criticando a parada na época. Pelo menos não que eu achei na época. É. Eu falei, e aí eu comecei a consumir muito desses vídeos, sabe? E aí... Poxa, achei, eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer isso aí, mano. Eu acho maneiro. E eu comecei a falar. E eu comecei criticando <risos> o Xbox. Tipo, foi por causa do Xbox One, né? É. Por causa que era horrível. Depois eles voltaram atrás em tudo. Tipo, eles é. trocaram tudo. Tudo isso aí que eu falei pra vocês, no lançamento do console já não tinha mais. Eles trocaram tudo. É. O presidente lá na época foi, foi mandado embora. E, é. e aí, desde então, eu começo a falar. Eu, eu falo de videogame todo dia. E, e o que aconteceu? A mídia brasileira de videogame, na época, hoje em dia não, eles não têm mais escolha, mas na época eles tinham. Na verdade, a mídia mundial de videogame, não só a brasileira eles agiam como propaganda das grandes empresas. Uhum. Exato.
0: Uhum. É o peiola, é... né? É o peiola... Do... Então, o,
2: a, indústria, a indústria de videogame é, é, é uma indústria muito estranha. Porque, por exemplo, você, em qualquer indústria que se preze, você não vai deixar de mandar um produto para um jornalista avaliar porque ele criticou o seu produto anterior. Isso não existe. É, isso, isso é um escândalo, uhum. certo? Isso é um uhum. escândalo. Uhum. Todo mundo que tem veículos relevantes deveria receber os produtos para avaliar e tal. É né? coisa que acontece com todas as indústrias. Todas as indústrias é assim. Videogame também, eles mandam as paradas. Só que existe retaliação. Quando você. É. Na época, hoje em dia muito menos. Uhum. Então, as empresas de videogame, elas meio que usavam a mídia de videogame como propaganda delas. É. Ninguém dava um ai, ninguém reclamava de jogo, ninguém reclamava de preço, Dá ninguém reclamava criticar. de carro, ninguém falava nada. É. Eu comecei a fazer isso. E, e foi um choque na época, porque ninguém fazia, né? E. Mas o que acontecia? O que, que eu pensei na época? O meu canal era pequeno e tal, eu falei. Ah, eu fiquei pensando assim, pô. Essas empresas nunca vão, me dar, não, nunca vão me dar nada, né? Por causa disso. Eu falei, cara, já não me dão hoje mesmo? Qual a diferença, né? Exato. E eu tava muito afim de fazer esse conteúdo. Aconteceu meio que foi o contrário, né? Tipo, por causa desse meu vídeo, eu me aproximei muito da, da, é. da, da, da grande, do grande mídia. E eles aprenderam com o tempo que. Que era assim, que as pessoas tinham criticado. E hoje é abertamente isso, todo mundo, Porque agora tem redes sociais também, que todo mundo detona e tal. Então eu sempre critiquei todo mundo que agisse. De maneiras que eu considerava Que era esquisito Ou jogo, jogos ruins Eu achar esse jogo tá ruim Eu falar que o jogo tá ruim E eu faço isso pra tudo quanto é jogo E lembrando que jogo É uma coisa muito subjetiva Tipo Existem coisas objetivas Ah, esse jogo tá quebrado O jogo não funciona É uma coisa objetiva Tipo, esse jogo está bonito ou não Varia de pessoa pra pessoa Tem Exato. gente que acha uma coisa bonita E, gente acha outra. e aí eu falo da minha percepção uhum. Né? E... E aí, assim Existem fases tem fases que... Aí temos as três grandes empresas de videogame... Que é Nintendo, Sony Microsoft. Uhum. e Microsoft... E normalmente os fanboys giram em torno dessas... Né? Uhum. Eles são muito fãs de uma marca específica... Por exemplo... Na época do Wii U, Que foi o console anterior do Switch... Uhum. Da Nintendo... O Wii U foi um grande fracasso... Foi... Foi, foi, um, um, foi horrível... E aí... Por um tempo, eu criticava muito a Nintendo por causa das coisas erradas que eu fazia fazer com o Wii U. Aí, nessa época, eu era o hater da Nintendo, entendeu? Aí a PlayStation Sim. fazia coisa, eu falava... Aí, o, aí os caras se decidem, porque em mesmo, no mesmo vídeo já falaram que eu era é, hater da Sony, da Microsoft, da, da, de todo mundo, entendeu? É, porque, de novo, o cara que é, é o maluco desses console aí, ele, ele só vê o que ele quer ver. Só, conheço, só quer ver mas quem, quem me conhece me acompanha sabe que né tipo é. a gente tem tudo né cara isso aí é uma bobagem eu acho uma grande bobagem esse é, negócio. agora de... tem
0: os estúdios sendo comprados pelas grandes também sim, né e isso sim. aí já gera outro fenômeno você vai reclamar da grande do estúdio é tudo a mesma coisa né
2: é e, e assim é, é foda isso porque o que acontece é, a gente tá vendo movimentações no mercado de videogame que nunca antes foram vistas Essa, a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 70 bilhões né é. 70 bilhões na aquisição de uma empresa é, é, uma, é uma das maiores aquisições de empresas da história, pô. É, é? é, é um negócio massa. assim muito grande. Foi a maior da história do videogame. É, sim. Certeza. Mas de muita indústria também. 70 bi. Não, é muito eu grande. acho que a, a, a Disney comprou a Fox por, sei lá, 40 e pouco. Uhum. É? Foi, foi, uhum. marca, e o Twitter com... foi 50? É, pois é. O WhatsApp foi 19, se eu não me engano. Então, assim, é. é uma coisa assustadora. E a gente até agora não sabe o que. Porque o que, que eu sempre penso? Eu, eu, eu sempre acho que quanto mais concorrência a gente tiver, melhor no mercado de games, igual. E a Microsoft fazendo isso, em teoria, diminuiu a concorrência, porque tem menos uma grande publisher uhum. no mercado. Só que essa grande publisher estava com muitos problemas. E que talvez eles não vissem jeito de sair desses problemas caso não fossem adquiridos, porque elas queriam muito ser adquiridas. Agora. Uhum. E, e aí, por exemplo, tem rumores que a Disney... Rumores, né? tá indo atrás de comprar a EA. EA, que é a dona do FIFA, que não é mais uhum. FIFA, mas é a dona do, da, da, que, que é ia atrás da EA. Eu preferia que a Disney, com o, a força que tem, fizesse a própria. Sabe? Para não tirar mais um do mercado, sabe? Uhum. E, então, assim, é legal quando a gente vê empresas como a Google, como a Amazon, entrando em videogame, que são mais grandes empresas. Pô, cara, a gente tem um mercado de bilionário que tem três empresas de console, sabe? É verdade, três, é
3: verdade. sabe?
2: Então, é muito pouco para um, um mercado desse tamanho. Aí, a Google foi, fez uma atrapalhada, tentou entrar em videogame com aquela porcaria, aquele Google Stadia, fez a parada dez anos antes de ser viável. Ah, foi horrível. Aí, hum. aí, aí, aí depois, eles vão e acham que é inviável. É. Entende? É... Então, a gente fica vendo essas movimentações. Eu fico falando que, 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 que tipo... A gente, como... É, Usa jogador só... A gente só joga... E a gente assiste as coisas... Como que a gente... Em cinco minutos... Consegue ver... Que o um negócio vai dar errado... E esses caras que... Despejam milhões de dólares... Nas paradas... Não conseguem ver... A quantidade é. de dinheiro... Que essa empresa gasta... Então, é, é... Sendo... Óbvio... Que aquilo ali não vai dar certo... Tipo... A gente como consumidor... Consegue ver... Eles botam um trailer de dois minutos e qualquer um que joga videogame consegue olhar e
3: falar cara, isso não vai dar certo. Isso é, porque não não dá não dá. é porque não escuta o consumidor. Não, pois é. Então, é... Mas aí gasta tanto não dinheiro é, assim, não, não é, é, é melhor é escutar? é não escuta
1: o consumidor, é que não joga.
3: É não joga, não consome. Tem muita então. gente
1: que não consome o que vende, aí, aí não dá. É o lance.
3: É, se, você, se você, por exemplo, coloca lá no corpo diretor da sua empresa os mesmos, os mesmos padrões de pessoas, cara, você já está excluindo boa parte da, po da população de seus consumidores, uhum. né? Então... A hora que você faz isso, que você tem esse mesmo padrão ali dentro daquela empresa, elas vão pensar iguais, vai estar todo mundo na mesma bolha. E a hora que isso cai no mercado, o restante que está fora da bolha olha aquilo e fala como assim, uhum. não perceberam? Não perceberam porque estão dentro da bolha.
2: Isso é uma coisa doida, que tem um, um lendário executivo desenvolvedor de videogame chamado Shigeru Miyamoto. É... Não, mentira, não é Miyamoto. Miyamoto é da, da Nintendo, ah, é o Yoshida. Que era, da, que era da Playstation ah, Quer dizer Sony, Ele né? ele, é. ele agora tá Tá meio Não aposentado Mas ele tá mais Jogozinho está tá mais de boa Mas ele foi responsável Por toda essa fase é, é, Da Sony Dos jogos exclusivos da Sony Ele que gerenciava O World War Studio, War Studio Ele falou Numa entrevista E isso que é um negócio né? Porque videogame É um negócio Mas videogame Também É uma obra de arte Exato, Cada jogo né? é Aquilo ali é arte hum. Certo É e quem faz jogo é um artista, uhum, né? Sem dúvida. Em, em todas as pessoas, não é só o, o cara que faz o desenho das coisas. Não, o uhum. programador ele é um artista faz, também. Faz. E o que acontece? Aí o Yoshida fala numa entrevista assim, cara, eu tenho que ter um tato muito grande para eu chegar para o desenvolvedor que ele tá me mostrando que aquilo ali é a paixão da vida dele. Aquilo ali é o projeto da vida dele. Aquilo ali é o amor da vida dele. Ele depositou todo o amor que ele tem naquilo e eu tenho que chegar para ele e falar isso não vai dar certo, faça outra coisa. E muita gente não consegue fazer isso na indústria E, e eles acabam perdendo muito dinheiro por causa disso porque Frustrar eu desenvolvei... o artista né cara
4: Você, ah, mas, mas, o
2: artista. mas o cara tem que entender E a gente vê muito jogo que dá errado por causa disso Porque muitas vezes as empresas Dão financiamento Confiando demais no estúdio, achando que os caras vão fazer A parada foda e às vezes a parada não, não sai Porque óbvio que o desenvolvedor acha que o negócio dele vai ser incrível Mas tem que ter alguém olhando pra falar Cara, isso aqui não é Não vai dar não vai dar... Antes de começar a gastar milhões, entende? Uhum. Sabe? Porque a gente tem visto uma onda de cancelamento de jogo absurda. E tipo assim, o jogo gastou 100, 200 milhões de dólares pra ser desenvolvido, sabe? E é. aí o estúdio fecha depois. Esse ano foram uns 3, 4 estúdios que é. fecharam. Lançaram o um jogo, o jogo foi horrível. Todo meio previsível que o jogo ia ser horrível. Uhum. Todo mundo tá vendo que ia ser horrível. <risos> aí o cara lança porque prometeu pros investidores lá, então tem que lançar. E aí, dá errado, quebra, o estúdio fecha. Tá? E tem acontecido muito isso aí, sabe? E
0: estúdio independente é uma... Tem chance?
2: Muitas chances Na verdade é. a grande criatividade Que a gente tem hoje São nos índios A questão é. é que Nós temos assim Milhares de lançamentos Para um dar certo Porque é... É Startup É
0: bem isso Pois é, é. Mas, mas
2: é porque O que acontece cara Se você for ver Todo mundo Esse ano não, não foi um ano Muito bom para os índices Mas eu acho que é porque Esse ano foi insano Para o um lançamento grande Então eu acho que os índios Seguraram a onda Tá ligado? Eles seguraram a onda pra falar, Não vamos lançar esse ano não, não vamos lançar esse ano Sabe? Porque esse ano tá impossível a parada mas é, o, os jogos, os, os estúdios indies é onde a gente ainda tem criatividade, porque eles não dependem exclusivamente de monetizar aquilo ali. Sabe? Aquilo ali vai sair e vai vender. Mas é, o cara faz ele mais dois amigos. Se vender 100 mil cópias, o cara tá rico. Tá ligado? Uhum. Então, assim, eles, eles realmente se preocupam em fazer a pra... Aí sim, lá é o trabalho de arte do cara. Mas muitos do errado. Mas assim, o, tem jogos indies. A, a grande, na verdade, é, é, a indústria grande decepciona muito mais do que a dos indies hoje em dia. É esse é um, tem um jogo... expectativa com o indie também, né? Não, é. exato. Porque o cara. Exatamente, o cara lança meio que sem pressão, sabe? Ah. Saiu um jogo esse ano, que é o, o meu indie favorito do ano que chama David the Diver. Ah. Que é um jogo coreano, que eu só descobri depois, que é um jogo coreano. Os coreanos estão vindo forte videogame, fazendo várias coisas boas. E eles. É, é um jogo indie de um mergulhador, cara. E é, é, aí assim, é incrível a parada. É incrível. O humor é incrível, a arte é incrível, é tudo assim. No, no, no ponto certo da parada. E é um jogo muito original. Sabe? Eu falei, cara, nunca que uma empresa grande vai fazer um jogo desse. Sabe? Porque é risco demais fazer um jogo desse. Risco demais. No, sabe? no, no caso do Dave,
0: ele acompanha o, esse mercado para poder criar conteúdo. No teu caso, Sérgio, você tem que acompanhar o que? as agências espaciais, os países. <risos> <Isso>. né? <risos> ou, 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 o que, que você acompanha? Ou o que está vindo de... De, no, em outros campos de ciência pra você divulgar, ler paper até pra aproveitar,
1: tem, é. tem um jogo que, é, que eu gosto bastante, indie também tenho acompanhado, ainda não, não, não cheguei pra jogar porque eu acho que ele tá evoluindo com o tempo acho que daqui a uns 4 anos vai ficar bom é, ele foi criado em 2006 chama Dwarf, é, Dwarf Fortress era criado em C, tipo uma, uma Caramba, é zoada, ser uma linguagem é. zoada. E Deus, são só dois mesmo. caras. Por quê? Porque eles não querem se, tipo, mudar o jogo pelo que eles imaginaram. Então, como lá tem os patrons deles, que financiam ali os 10 mil dólares por mês, eles estão 20 cara anos criando tá assim, né, são cara? dois caras até hoje projetando e subindo o jogo, subindo o jogo. Mas é um nível no jogo que, assim, cada NPCzinho, ele tem uma quase um DNA então, ele pode, por exemplo, ficar bravo e se ele cruzar tá com você na rua, ele te bate no negócio. Então, assim, <risos> é quase uma inteligência artificial, mas com várias questões que foram envolvidas. Então, acho que tem esse ponto também. Quanto mais a gente tiver é inteligência artificial, mais, é, que é o prós e contras, né? É. A questão dos artistas, mas mais eles vão poder também depender menos dos grandes selos. Lógico. Porque aquilo, com hoje ativos digitais que já tem, muita gente consegue criar jogo só que ele ah, pega lá um guarda-chuva que já tem um ativo digital no Unreal. E aí uma pessoa hoje sozinha consegue montar um jogo básico pra ele mostrar e ir atrás de financiamento.
2: Antigamente não dava. Não, não eu tinha, falei com... Tinha que montar um,
3: absolutamente tudo. tudo. É, no
2: meio tudo. do ano eu falei com o Rafael Grassetti, né? Que é um ele é diretor de arte na Netflix hoje, mas ele era... Porque a Netflix tá entrando no videogame agora também, né? Mas ele era da, do Estúdio Santa Mônica, que é da Sony. Ele é um, um talento absurdo, ele é brasileiro, né? É, e a gente perguntou para ele sobre a inteligência artificial para videogame. Ele falou assim, cara, eu acho que os estúdios grandes devem continuar usando artistas, porque, pelo menos, até onde a gente sabe, os artistas vão fazer melhor. É. Mas para estúdios menores, é um jeito de você, tipo, ah, para fazer isso aqui que eu tava pensando, eu, eu ia precisar de 50 milhões de dólares. Ou eu gasto mil com inteligência artificial e consigo fazer Algo não no nível, né? Claro. Que se eu gastasse tudo isso, mas eu consigo fazer algo, né? E, e me dedicar em outros pontos aqui, né, da, 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 da produção. Né? E a gente vê, cara, os jogos indie, na verdade, revolucionaram a indústria. É né? outra. Porque essa, a gente fala também que isso é histórico. Essa indústria grande dos videogames é muito milp Ela não enxerga o que está acontecendo na frente dela. Uhum. Então, assim, quando os Battle Royale estouraram, por exemplo, a Epic, que criou o Fortnite, ela agiu muito rápido em fazer o Fortnite se tornar um Battle Royale que não era uhum. mas a maioria demorou dois anos pra, pra pensar em lançar o deles então a maioria deu errado sabe então a, a indústria é muito míope ela não tá vendo o que tá acontecendo por baixo ela não tá vendo o que tá acontecendo no paralelo e ela não viu o que tá acontecendo com os jogos indie então o Gabe Newell foi lá fez a Steam que foi uma uhum. explosão E os indies foram tudo pra lá a, a, Até Microsoft, Sony e Nintendo Pensar em botar indie no, nas plataformas Chia. dele Demorou é. E aí assim, não só revolucionou no mercado de videogame Como na mídia Porque foi por causa do Minecraft, que é um jogo indie é. Hoje é na Microsoft, mas é um jogo indie Que começou a ter conteúdo na internet Porque antes, eu lembro porque Quando eu publiquei o meu primeiro vídeo de videogame ah, no é YouTube verdade? Meu vídeo foi bloqueado pela Ubisoft Porque era um vídeo de Assassin's Creed uhum. E eu pessoa falou Não, não quero Você não vai publicar Caramba. Imagens do meu jogo E aí o primeiro jogo Que eu consegui publicar Foi um jogo indie também Chamado Braid E depois Minecraft E foi Minecraft que abriu isso Quando a galera descobriu Que dava pra fazer vídeo Minecraft Que a Mojang lá não ligava Eu falar Pô, se a Mojang não liga Talvez outros indies também não liguem Não ligavam mesmo Na verdade eles queriam mais a divulgação né? isso aí Simplesmente revolucionou a mídia é. Sabe? O Minecraft, jogos indie. Certo. Então, assim, é, a, eles ainda têm uma importância muito grande no, no nosso mercado, ainda mexem bastante. E eles expõem como que a, a indústria grande de videogame está tá devendo em criatividade, né?
0: Legal. Comenta lá, Sergião, como, como que você faz sua rotina de criação Cara, de conteúdo. Cara, é
4: então, assim? no caso da, da ciência, né? A gente tem assim, a gente fala que existem dois, dois caminhos, né? Que a galera costuma seguir. Um é de fazer uma pauta mais fria. Então, por exemplo, você... Ah, vou explicar sobre a bomba atômica, entendeu? Uhum. Bomba atômica, se você fizer um vídeo hoje, e se o mundo não acabar, daqui 30 anos, esse vídeo vai estar valendo do mesmo jeito. É. Porque não vai mudar, entendeu? Ou se eu vou explicar sobre buraco negro. Uhum. O que são buracos negros? Cara, não vai mudar porque é um negócio lá de 1915. Então vai continuar. A única coisa é que em algum momento vai desatualizar ali de coisas que vão sendo descobertas. Então, tem essa pauta aí que, que a gente chama mais fria, né? Uhum. Que o vídeo, ele, o conteúdo, no caso, ele tem uma duração muito maior, né? Uhum. Muito maior. Então, a qualquer momento, o cara volta ali, ah, pô, quero ver um vídeo do, do Oppenheimer, por exemplo, entendeu? Você vai lá no, nos canais lá que todos fizeram, Veritasium, a galera lá dos Estados Unidos, o Pedro Lousa aqui no Brasil uhum. e tal, você vai e esse vídeo você pode ver ele hoje, pode ver daqui 5 anos, 10 anos e tá lá, Entendeu? O Pedro Luz, por exemplo, Ciência Todo Dia, ele é especialista em fazer vídeo desse tipo. Uhum. Ele só faz vídeo de pauta fria, que a gente chama. E tem o, o outro tipo, que aí é onde eu me encaixo, que é o de hard news. É o factual. Que é o factual. Um é o novo buraco negro. Exatamente. É. Descobri um buraco negro, aí eu vou lá e pó. Descobri um não sei o quê, eu vou lá e pó, não sei o quê, eu vou lá e posto isso. Mas aí tem uma escolha que eu fiz no começo, que uhum. foi a seguinte, cara. Eu vi o jornal todo dia e no jornal todo dia tem um horóscopo, não tem? Uhum. Verdade. Uhum. Então, Aí a minha ideia foi a seguinte, cara, não é possível que todo dia eu não tenha uma notícia legal de astronomia não. que você pode colocar ali, entendeu? Então é. a, minha, a, minha, a minha inspiração foi essa. Nossa. E aí todo dia eu tento postar alguma coisa que foi descoberta e que é muito legal. Agora tá tranquilo, porque tem o James Webb aí que tá descobrindo coisa <risos> todo dia. É verdade. Também. Então é muito fácil de, disso acontecer. Qual que é o problema? O problema que é... aí ah, é o problema da notícia, né? O que você posta hoje, amanhã, já tá velho.
3: Já tá velho, é. sim.
4: Já tá velho. Então, por exemplo, descobriu ontem o buraco negro mais distante. Se descobriu o próximo, esse aí que eu fiz já, já era agora. É. que tá valendo, Tem mais
0: outro, tem um mais distante mais ainda. Mais distante é. ainda
4: e aí vai. O que é legal é que se você pegar o meu canal lá, você tem toda uma evolução das coisas que vão sendo descobertas ao longo do tempo. Porque tudo que vai sendo coisa importante, eu vou postando. É um catálogo de é um descobertas catálogo, também, é. um catálogo. É. Mas são vídeos que, por exemplo, cara, ninguém quer voltar lá e saber... Ah, pô, descobri... ah, descobriram a primeira onda gravitacional. Pô, cara, hoje a onda gravitacional já é um negócio... Sim. Agora, se eu fizer um vídeo, o que são ondas gravitacionais...
3: Aí entra na pauta fria.
4: Aí entra na pauta fria, esse vídeo ele tem um, um, uma duração né muito, muito maior. maior. Uhum. Mas aí é uma escolha que você faz, entendeu? Entendeu? Eu escolhi esse lance aí, mesmo até porque eu perguntei do roteiro, por conta disso, né? Eu, durante muito tempo, fiz roteiro e tudo. E a galera que faz Pauta Fria faz roteiros, cara, que são livros, é entendeu? Verdade. Os caras fazem roteiros, são livros. Porque, na verdade, o que eles fazem são... Você pensa que são mini-documentários, uhum. é. entendeu? Como se fosse um mini-documentário. Né? É. Né? O, o, o Castanhari faz isso, muito ou... bem. O Castanhari faz isso. O que faz hoje mais numa produção legal é o Pedro Luz. No Sense, todo bem. dia ele tá fazendo duas vezes por semana... Os vídeos deles são tipo mini documentários mesmo, tem animação, tem toda uma coisa lá. É muito legal, cara, mas eu não tenho... Aí eu entro na minha linha do, do Dave aí, eu não tenho muito saco pra fazer isso. Que dá muito trabalho e também é muito tempo, cara, que consome pra você fazer isso. Então, o que que eu faço? Por exemplo, gravei um vídeo antes de vir pra cá. Aí falei, caramba, tem que ser um vídeo que eu grave rápido de um negócio que eu sei mais ou menos... Aí por sorte tá tendo uma erupção. Mais ou menos, é. mais ou menos. É. É. Mais ou
3: menos.
4: <risos> tá tendo uma erupção lá no Japão, ah, verdade, vi, que tá criando uma ilha, ilha nova. É. Aí é. eu falei, é. pronto, é isso aí que eu vou fazer, cara. Porque aí tem a ver com a minha área, que é geologia. E a ilha mais nova do A mundo, ilha então. é mais nova do planeta é. e tal. É. Aí... Por enquanto. É. Até, até a próxima. Até a próxima. <risos> Esse que é o problema. Fica, é. O problema desse hard news aí é que fica datado. Né? fica uhum. datado, mas fica legal pra caramba por exemplo Muito bom. Você, a, a sonda agora acabou de voltar com as amostras do asteroide, Sim, uhum. você vai lá no meu canal, tem o um dia que a sonda foi lançada eu transmiti o lançamento dela uhum. então você tem todo um histórico ali, então aí é uma escolha do que você tem que fazer, agora você perguntou aonde que pega essas coisas né cara, uhum. é, então a gente tem agências espaciais eu hoje, até pela, pela relevância que tem, eu recebo muita coisa muito antes. Que legal. Entendeu? Você
0: tem um, um telefone vermelho conectado com o CERN ali. A galera, né? a
4: galera me manda as coisas antes, só que aí é tudo embargado, né? Que a gente fala, né? Você, é igual jogo, né? Sim. Você não pode publicar. É igual a notícia. É igual a notícia coisa, também. É. Eu não posso publicar. Por exemplo, eu tenho três, quatro notícias aí que eu não posso publicar elas antes delas serem. Porque oficialmente na Oficialmente
3: lançadas.
4: Oficialmente. E na ciência, onde que acontece o lançamento oficial? Em revistas científicas. Isso. Uhum. Então, enquanto ele não é publicado numa revista científica, eu não posso falar dele, entendeu? Qual que
1: é a mais respeitada hoje?
4: Cara, então, aí você tem duas grandes revistas, né? Na Nature, ciência, que é a, Nature, né? a, Nature é a Nature e a Science. E a Science é, é, elas são muito grandes mesmo. Só que você tem revistas específicas... De cada área. E a aí gente, na astronomia, cara... As índias. é, a é, da, da, é da pior da que academia. nem é índia,
0: não. É, é uma pra cada é, campo. Você tem
4: astrofísica, o Jono, astrônomo astro... Porque aí vai tendo... E aí você tem... A astronomia, ela é uma área que abrange muita coisa. Então você tem os periódicos que falam só de planeta. Periódicos que falam só de estrela. Periódicos que falam só de galáxia. Periódicos que falam só de buraco negro. Minha nossa. Então vai, vai, vai tendo tudo divididinho Pô, ali. ainda mais, é mais muito o negócio. É muito nichado, cara. É muito nichado mesmo. Caramba. E aí você tem as grandes agências espaciais que publicam os pré-releases, que a gente chama, né? Uhum. Que são os releases que são mandados para a imprensa. Então a gente pega, se baseia naquilo e eu, 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 eu sigo fazendo desse jeito. Além de fazer a parte ao vivo, né? Que eu transmito o lançamento de foguete, uhum. chegada de sonda, eclipse, eclipse fenômenos, agora. essas coisas, entendeu? Porque, na verdade, cara, quando eu comecei, eu comecei em 2012, junto com um canal chamado Astronomia Ao Vivo. É uhum. ah, um bom salve pra galera da Astronomia Ao Vivo, cara, que era legal pra caramba. O que que era? Lá nos Estados Unidos, tinha a. O pessoal tinha... teve uma ideia sensacional que foi pegar o telescópio. Colocar uma câmera no telescópio e ficar mostrando a Lua, Júpiter... E aí conversando. Igual a gente tá aqui, só é. que na tela tá passando Júpiter. Aí de vez em quando você olha e fala... Pô, caramba, olha aqui, ó, a grande mancha vermelha agora, tá passando e tal. E a gente fez isso durante muito tempo, cara. Muito tempo. Então a gente transmitiu ocultação de estrela, ocultação de planeta... Eclipses, sombra de lua. Sombra da luazinha de Júpiter passando ali, uhum. entendeu? Eclipse das luas de Júpiter. Então tudo que era fenômeno assim a gente transmitia. E aos poucos a gente foi colocando notícia no meio. Legal. Então a gente, durante muito tempo, a gente fez o Jornal Nacional da Astronomia. Maravilhoso. Que era todo dia às oito horas da noite. Maravilhoso. <risos> aí a gente pegava quatro, cinco notícias, falava, comentava e pronto. E aí a gente fazia ao vivo, aí entra o negócio lá do, 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 do roteiro, né? Como uhum. fazer ao vivo, não precisa de roteiro, né? É, então, Você vai punha embora, ali e ia comentando. Então foi assim, cara. E assim estamos aí nessa, nessa pegada aí. E uma coisa muito legal do YouTube, no caso, é que você pode testar. Uhum. Agora, uma outra coisa que o YouTube tem também é que você cativa o seu público. Uhum. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser fazer um vídeo naquela pegada meio documentário, meio que o, que o Ciência Todo Dia faz e tal, eu já tentei fazer, contei a história do Edwin Hubble, por exemplo, <coughs> ninguém viu.
3: É mesmo? Não vem, como, cara?
4: como assim? Porque a galera quer. Eu, o, o meu público ficou ensinado em curtir notícia. Uhum.
3: Ah.
4: Entendeu? Eu, 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 eu ensinei a isso. Isso aí deve acontecer nos games também, né? Então, é. Nos games é, também é, deve acontecer é, isso. É que
2: assim, eu, eu, eu. A gente vai tentando tudo, realmente, né? E no meu. O que, que acontece? Em videogame, o povo. O que, que é recomendado? Você fazer, pegar um jogo só e só fazer aquele jogo. É verdade. É só isso. É
1: verdade. E eu
2: nunca fiz isso justamente pelo motivo que eu falei aqui, que, cara, se eu não tiver. Se eu não estiver jogando que eu tô afim <risos> Eu faço outra coisa E foi exatamente isso Que eu fiz Então Eu jogava um monte de jogo E fazia um monte de... Bom, Cheguei a fazer sete vídeos Por dia né Então não era só de jogo E aí eu, eu Fui para as notícias né e é o bagulho que eu, eu amo falar de notícia, eu amo falar da, 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 do que tá acontecendo, acompanhar a indústria, eu acho muito legal. Né? Na verdade, eu acho que qualquer indústria é maneiro maneira de acompanhar. Todo futebol também faço isso igual. E, mas eu, eu consegui, né, tipo, porque como eu sempre fiz um monte de coisa diferente, acaba tendo para todo mundo, sabe? Uhum. Então, assim, e eu posto muitos vídeos por semana. Então, assim, a galera que gosta de fazer ver o gameplay lá, é, que você vai botar Combate Agora, por exemplo, que é um jogo forte para mim. A galera vê, a galera que vê notícia é outra galera, e vai. Sabe? Mas, por
4: exemplo, se você pega e fala assim: vou fazer um vídeo aqui a história da Sony. Uhum. Talvez o seu público Rola não também. curta, né?
2: Provavelmente não. é isso. É.
4: é, então, isso aí é a mesma coisa. E é uma mais coisa. Frio. Oi? É, é, é. É o mais seria um, é o mais uma frio. coisa mais fria é. no caso é. do games é. é a história da Sony ou a história dos games no Brasil uhum. a história da Nintendo, uma coisa desse tipo né a história do Mortal Kombat e aí vai, talvez o seu público não fala aí, cara, que saco é. volta aí, joga aí, não sei <risos> o quê porque o público, e uma outra coisa legal desse negócio até de formar comunidade vocês estavam falando, o que, que acontece hoje? o pessoal me manda Ô, oh, você já viu essa notícia? Você já viu aquela notícia? Uhum. A gente recebe umas denúncias de trabalho porque aqui também. Porque o pessoal aí. sabe, cara, que eu sou o cara... Por exemplo, eles não mandam isso pro Pedro Luz. Porque ele não é o cara que divulga notícias, entendeu? Uhum. Então eles mandam pra mim. Então é... Você
3: acaba... É um abastecimento, é. É um abastecimento. Pra, então... gente,
1: pra gente também teve um pouco desse efeito. Inclusive, agradecei que tem que avisar em né, todas as lives... Deixa o like, se inscreva, é, né? É. A gente ganhou 10 mil inscritos esse mês. Ó, uns que uns legal, Opa!
3: Se
1: no é, se inscreva no Fluenciar também, vai estar ali o canal. Tá é, é, mas a gente falava no começo sobre o trabalho e era muito com C-Level, né? Tipo, CEOs. O, a... Só que Doutor em geral. É? O, é? A conversa acabava ficando quase a mesma conversa, porque, hum. primeiro. Um CEO que está vinculado a uma empresa, ele quer falar, obviamente, as partes boas, sim. ele tem as limitações que ele pode falar ou não. Então, a gente aprendeu que tem conversas que são relevantes para a gente ter desse tipo, mas tem conversas que a gente pode falar sobre o trabalho de outras perspectivas. Sem dúvida. É. Então, por exemplo, a gente falou sobre o trabalho aqui, sobre como cada um trabalha, sobre as dores de trabalhar com conteúdo. É, então, isso começou a pegar muito mais o pessoal. Falou assim, pô, agora sim. Porque antes que eu estava vendo... parecia que eu estava vendo um release do, da bolsa. Tipo, sim, a nossa empresa cresceu 10% no último ano e Sim, tá. a Bloomberg, né? Mas para isso já tem notícias sobre isso, né? Aqui a pessoa quer entender as dores, é. quer entender o desafio. É
3: conexão, é isso conexão, que eu falo, é. Geiger. É, a gente precisa gerar conexão. Se a gente não gera conexão com o público, não, não existe. Você simplesmente joga um monte de informação, né? Então, a hora que você vem é, com um, um porta-voz oficial que simplesmente vai jogar o que tem de bom na empresa dele... Aquilo ele não vende, porque não gerou conexão com o público. Porque a gente fala... Isso eu falo muito nas palestras. Minha palestra é voltada para isso. A gente fala com seres humanos o tempo todo. Uhum. A nossa vida inteira. Então, dentro da empresa, fora da empresa, está falando com seres humanos. Você precisa se conectar com outro ser humano. Se você não se conecta, não tem comunicação.
0: É, eu ia perguntar uma coisa, porque você tem uma experiência muito bacana de TV. Eu vejo uma tentativa na TV aberta de tentar criar essa conexão que é diferente aqui no YouTube. Por exemplo, tem uma galera, galera no chat... Vou tirar uma onda aqui com, com os calabresos aqui, ó. Deixa uma, uma belinha aqui no chat. Vamos ver quem está prestando atenção. Põe uma abelhinha aqui no chat aqui, ó. Vamos ver se vai flodar. Na TV, agora eu vejo, por exemplo, as mensagens que o pessoal manda. Aí tem faz um, tempo. Tem um QR... Não, tem um tempo, é. mas assim, não é... A me... Aí depois eu descobri não, não é que, é pior, mesma que é as mesmas pessoas que, que acabam indo lá e botando sempre as mensagens para aparecer no Porque não no é jornal. a mesma coisa.
3: E principalmente, é, depois da, da pandemia, as pessoas ficaram reclusas, usando muito é, o meio eletrônico e tal. É, as pessoas necessitam de conexão cada vez mais. E não só uma conexão é, pelo, pela, pela internet e tal, conexão com pessoas, Entendeu? Essa é a necessidade que se tem hoje, de conectar com pessoas, independentemente do meio que você usa. E, e a TV, infelizmente, ainda tem uma dificuldade muito grande de gerar essa conexão. Gera em, alguns, em algumas situações. Uhum. Né? Por exemplo, quando você vai fazer uma reportagem, que você começa a reportagem com um personagem. a ali gera uma conexão com o público. Mas essa conexão do, da pessoa querer participar... É, isso ainda é muito difícil pra TV e a internet faz isso com o pé nas costas é, né? na, assim, na TV é... também
1: tem muitas vezes uma é, óbvio, com todo o cuidado que existe, é, é uma representação de uma pessoa, sim, não tem muita sim. opinião também tem coisas, então assim é natural, Por que as pessoas também na, na internet vai se criando com o tempo, alguns numa velocidade maior ou menor mas, por exemplo, duvido que alguém viu lá o vídeo do, do Góes lá do Fake Nery a primeira vez achou graça. Você não acha graça? Sim. Você fala, meu, o que é isso aqui? Aham. Uhum. Aí alguém comenta. Aí você fala, pô, pô, Isso aqui é ver. engraçado. Aí você vai a é terceira legal. vez. Depois de três meses que acompanha a pessoa, você fala, você já sabe de onde vem a piada. É. Então é. começa a ter um outro sentido pro negócio, né? Aí Mas você fala,
3: é. pô, esse cara é demais. Mas porque gerou conexão, né? Exato, cara. exato. É isso aí. É que, Eu, as
1: interações que tinham... Esse um é, o grande,
3: é o grande esquema, é o grande pulo.
0: É, não, eu ia falar de, de interações clássicas, é votação de Big Brother, hum. ou lembra aquele você decide? Tinha você decide, né? um decide. Decide. É mais, em você jogos que era é um. um grande marco,
3: assim, Sim, né? Sim, o pessoal
0: interagia e decidia o final. E uma do... época
3: que isso aqui, que celular e internet, não era não uma coisa.
0: Sim, criança é, esperança, mas tem, lembra teletom. do daquele jogo Hugo. Hugo o Hugo? Lembra? O pessoal PMT, ligava mano. pelo é, telefone. Era bravo. Eu falava, nossa, que bruxaria é essa, meu? Os caras colocaram uma um fazer eu uma
2: crítica aqui, vocês falaram é. do QR Code. Eu falo uma crítica aqui, porque eu não acredito que até hoje, 2023, com tanta tecnologia que a gente tem, os caras não um inventário, tipo, aparece o QR Code. Você tá vendo o negócio, tem o QR Code, Você não pode apertar e ir pro lugar é, ainda. Como acho. é que pode é, é também também é um negócio desse?
1: cara? eu nem acho. Absurdo.
0: Como assim você tá falando? Eu não entendi. Você tava na live. Essa live aqui.
2: Aparece o QR Code. Aí eu tô aqui vendo o celular. Como que eu não posso apertar na tela aqui onde está o QR Code e ah, ir para o lugar? Sem, direto. Ter, sem ter que
0: ir para apontar ou é, tudo É, tipo, se eu estou aqui, como não vai apontar tá... isso aqui? Entendeu? Não, e é legal o que você está falando, porque a gente fala, pô, olha aqui no QR Code da tela, só que às vezes o link também está na descrição. Então, Sim. quem tem cultura já do YouTube, é. já tá vai para o link é. na descrição. Mas quem não tem, é verdade. Esse é um bom ponto, hein? Ó, é. Vamos... Vai ficar aí pra lição de casa o nosso time de tecnologia, é, hein, a, Até daria
1: para fazer. Mas, aí, mas o ponto é, aí tipo, sem jogar a pessoa para um outro é, portal e também isso ainda é um pouco tabu. Tem gente, por exemplo, eu tô na... É, é que o YouTube não vai querer falar assim, ó, oh, você vai para outro lugar, eu, né? Eu, tá apesar aqui de... de ter um consumo tradicional no dia a dia de outras coisas, eu sempre estava mais à frente de consumir a internet. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um canal criado no YouTube que eu nunca usei, nunca postei um vídeo, mas eu criei o um canal em 2009. Muito, muito lá atrás. Muito tempo uhum. atrás. Eu comecei né? a acompanhar, eu lembro o Play Hard na Twitch, é, que é o que eu mais sigo mais tempo lá, tava, já tá com seis anos e meio. Então foi um dos primeiros meses da Twitch. Então, pra mim foi muito natural ver coisa assim, mas hoje, então, hoje eu consigo ter uma, uma visão de que tem gente que só consome Twitch,
3: uhum.
1: tem gente que só consome YouTube. Tem gente que só vê corte. Uhum. Tem gente que só vê live. Uhum. Tipo, tem gente que
0: só vê shorts.
1: As uhum. pessoas estão é. cada vez mais segmentadas mesmo. E, e as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Mas como que assim? Como assim esse canal aí dá certo? Porque e o público que... não vai de um é, lugar para o outro, não, cara. Não, não vai, adianta, não vai, né? Não adianta. Não, não vai. vai.
0: Ah, isso é interessante. Isso é, é, é legal você é comentar isso, Sérgio, porque olha só que interessante. Você já tinha todo um legado, e ainda mantém esse legado ali né no, no campo da astronomia. Consciência sem fim te abriu uma possibilidade de falar com outros tantos ah, tipos sim. de assuntos. E como que você vê essa linha editorial é, é, para isso? Né? Dá, um, dá um pelo menos um fôlego para não ter que ficar falando só de planeta, ah, espaço. Ah, é, então. é.
4: É, foi até um, um medo que o pessoal teve no começo, né que no começo muita gente veio do, do Space Today, né? uhum. o pessoal pensava que ia ser só e ia trazer gente da astronomia. Entendeu? Uhum. Até que eu okay, queria, eu tô brincando. <risos> Até que só veio é, Não. Mas aí, quando... Aí, tinha, às vezes, teve semana que vinha três caras da astronomia, sem assim, três pessoas da astronomia, o pessoal pô, só vai ter astronomia aí. Aí depois eu não trouxe. Pô, agora não traz mais ninguém da astronomia. Ah, o um ficou... negócio é que estão sempre reclamando, né? Reclamar, é. tem que reclamar. Mas é... Adoro, Mas é... é legal demais, cara, porque dá a possibilidade de você conversar com, com, com uma turma diferente. E o mais legal é conversar e no Ciência Sem Fim, eu tentei, ou tento, pelo menos ainda, fazer um negócio diferente, que eu tento ter uma interação maior do público, cara. Uhum. Entendeu? Então, eu gosto de ir eles interferindo, eles fazendo pergunta no meio e tal. Então, eu uso muito isso. que lá no começo do... Tipo live do
1: sol. Hã? Tem várias, várias perguntas pessoal. Isso, sol,
4: é. isso aí. É. Fa faço o tema ah, e aí é... o pessoal pergunta sobre aquilo e tal. E aí é legal que eles vão ajudando a fazer também. Então isso eu acho eu acho muito interessante, que foi uma ideia. Lá no começo, quando eu conversei com o Igor, uh -huh. Monark, até com você, lembra, né? Lembra. Falei, pô, pessoal, eu queria fazer um negócio meio diferente. Uhum. Porque o Flow, ele fazia só aquelas perguntinhas no final. Eu falei, não, cara, eu queria fazer, porque Durante... fazendo live... Eu sei que o que pega é a conexão. É isso aí. É a interação com o público, cara. É isso cara. aí. É isso que a galera gosta. A galera gosta de fazer parte do negócio. E aí cria uns memes, é, as piadas internas do de cada, programa. de cada programa. E isso é. é muito legal. Igual lá no meu, é o, é o, é o Mundial do Palmeiras. Bom. Entendeu? Ah, lançou James Way, aí, o James Way. E aí, o James vai achar o Mundial do Palmeiras? Aí qualquer, cara, qualquer... O é. na mesa que só... é. uma... se, se
1: ele conseguir votar no tempo, ele vai... Ah, não vai,
4: não vai, não vai... Não vai. Aí, qualquer tema, cara, qualquer tema que tem, tipo, o Mundial do Palmeiras tá sempre lá, entendeu? Então tem o, o Juca, né? Que é o ET de Varginha. Ele Aham. tem um nome, ele chama Juca. Né? Aí o cara me mandou um Juga com a camisa do Palmeiras, uhum. sabe por quê, né? Que ele fica viajando pelo universo atrás do mundial do Palmeiras, é. mas não encontrou até agora. Então cria, isso é muito legal essa esse tipo de conexão que você faz. E quando comer igual, aquele no Critique, com certeza tem as piadas internas, tem algumas coisinhas que da a gente galera, Salve aqui, a galera do que RH lá legal. no games é. tem é. também. É.
3: Então isso o é Conexões que é, muito é legal. gravado.
4: Né? O Conexões é gravado. Tem certeza, tem não faço questão isso.
3: de estar no, no chat. Isso. Enquanto o programa tá no ar, eu tô ali. É, é gravado por uma opção minha porque como eu dou palestra, estou sempre viajando e tal, aí a agenda fica um pouco mais solta, né? A gente grava... A galera
1: da cenografia, agradece, né? Porque
3: agradece muito. É.
1: Na Flow House, talvez a gente faça novas coisas ali também. É, ah, a gente faz, né? vai possibilitar a Flow House, então. ali, algumas
4: coisinhas. Mas, Mas tu... essa conexão aí, cara, então, eu só para terminar, esse Pode. lance aí de, de fazer pergunta durante e tal... Foi um negócio que eu tentei fazer ali e parece que tá, tá, tá indo aí, o pessoal gosta é pra
3: caramba. É muito bom, é muito
1: Entendeu? bom. Uma coisa que eu queria perguntar, assim, é, aproveitando também e falando sobre, um pouco sobre o trabalho, né? É, porque na internet ninguém se aposentou ainda, né? Hum. Sim. Então tá todo mundo descobrindo. E a gente tá num ecossistema né, que tá tentando descobrir junto com a gente. Então a gente, o games descobre uma coisa, aí passa pro ciência, o ciência passa uma coisa, vai passa pro news. Então a gente vai aprendendo um com o outro acho que aí isso é muito rico mas é, independente dos negócios a gente tem configurações diferentes cada um sim então por exemplo o Serjão tem um sócio há muito tempo lá com Space Today você tem uma, um empresário uma empresária né uhum. o David Jones tem um pouco de um misto já tem um time uhum. é sócio em algumas coisas e host em outras então assim é, é um misto cada um descobrindo uma, uma frente como que vai, é, como que vai tocar o como seu negócio como que isso foi para vocês, descobrir assim, essas configurações, de, isso aqui tem que mudar isso aqui tem que ajustar, e fazendo uh, essas evoluções né, para encontrar um balanço
3: para mim ainda é um ajuste né? como eu estou mais novata aqui na internet para mim ainda é um ajuste é, o fato de, de eu migrar de carreira do jeito que eu migrei então eu entrei passei a ser dona da minha empresa, passei a tocar os negócios da forma como eu queria é, isso para mim foi um grande aprendizado e teve que ser um aprendizado rápido, porque eu não tive muito tempo também para planejar e tudo mais eu tive ali praticamente o que? um ano, um ano e meio para pôr o um negócio para rodar e para funcionar isso, tanto palestra quanto entrou o podcast uhum. eu falei, vamos, é uma ideia que eu tive lá quando eu tava na TV ainda, a ideia do podcast eu tive quando eu tava lá na TV ainda e, pô, quero fazer um podcast falando sobre pessoas então eu tinha uma ideia e tal, não sei o que apresentei na época, mas enfim por uma série de questões internas é, não deu certo. E aí, quando vocês chegaram né, com, com o Flow, o projeto do Flow News e tal, eu falei, olha, eu tenho esse projeto. Aí entra o que, o que você estava falando agora há pouco, sobre a questão de você fazer o que você gosta. Você tem, você tem que fazer também o que você gosta. Quando eu comecei a repensar o projeto, eu falei, cara, eu estou com um projeto de TV. Eu estou com um projeto de podcast de TV. Uhum. É. E eu tenho que fazer uma coisa que eu gosto. E aí entrou o Raul, que é o head lá do Flow News, falou, pô, você gosta de viagem, você já viajou a vida inteira e tal, por que você que não, não entra na temática de viagem? Eu juntei as duas coisas. Falei, pô, viagem, mas eu não vou fazer um programa de dicas de viagem. Uhum. Nada este contra, é um mas não é, não é o meu, meu perfil. Eu quero fazer um programa sobre histórias de vida em viagem. Eu quero ouvir as pessoas né, sobre histórias de vida, porque... Várias pessoas já foram para os Estados Unidos Várias pessoas já foram para Amsterdã já... Mas cada uma com um olhar diferente Fazendo uma coisa diferente Aconteceu uma história diferente E é isso que eu quero trazer Porque independentemente de onde a gente está é, Das nossas origens, da nossa vivência A gente se conecta em algum momento como seres humanos Então foi isso que eu quis trazer para Conexões ele é um projeto vivo ainda uhum. Então eu percebo, até hoje eu percebo O tipo de entrevistado que vai mais O tipo de entrevistado que vai menos O próprio quadro, que é o Embarque Surpresa uhum. é, Às vezes tem gente que entra mais Embarca mais, tem gente que embarca menos é, Então tudo isso eu, eu acompanho, assim, até a audiência Se uhum. cai mais, se segura mais, né? Uhum. É, mas eu acho que é um processo vivo. Assim. Pra é. mim, ainda é um processo vivo. Você já
0: você já trouxe uns bons testes aí, a, botou à prova os estúdios, porque você teve uma externa internacional. Vocês foram foi, pra Curaçao. para Curaçao,
3: né? foi o um projeto de Curaçao. Então, aquilo
0: ali. E, e temos e levaram... novos
3: projetos aí para 2024. E
0: levaram o tá Watts, né? Uh -huh, olha então, né? levaram o um ainda. Você é. 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 tem que cuidar do programa e do Watts, não, brincadeira. O é. Watts é. é maravilhoso. É. Maravilhoso. É.
3: Mas é, aquele projeto foi um projeto, assim, que pra gente. Foi super diferente Imagina, você viajar Quando você tá em TV, você tem uma, uma estrutura Que você leva assim, uma equipe gigantesca Sim. Junto, <risos> né E ali fomos eu e a Bia uhum. Que era a nossa produtora Eu tive uma experiência é, assim na... Quando eu estava na CNN Que eu fiz uma viagem de acompanhamento de, de Presidencial né? Uma viagem presidencial, a gente foi acompanhar Como vídeo repórter então, fomos eu e uma colega também como vídeo repórter. E é isso, cara. A equipe que você tem é isso. Então, você tem um celular, não era câmera, era celular, com um suporte, um microfone, e vai cobrir o presidente. Uhum. E tinha que cobrir o presidente. E junto com o presidente, tinha que cobrir um evento, que era a Expo, foi para os Emirados Árabes, era a Expo Dubai, que era um evento gigantesco, o um mundo inteiro reunido. Aí teve a, a Air Show, a Dubai Air Show que é um outro baita-evento de aviação gigantesco, né? Você sabe disso, uhum. o Serjão? E, e a gente tinha que cobrir tudo ao mesmo tempo, como vídeo repórter. Então aquilo ali foi uma experiência louca, e fora que você tava confuso a gente tava com um fuso horário Sim, já. totalmente diferente então enquanto a gente tava trabalhando, o pessoal que tava dormindo a gente precisando de ajuda técnica não tinha o pessoal acordado naquele horário aí quando o pessoal acordava, a gente já tava exausto, que tinha trabalhado o dia inteiro aí eles queriam demanda de trabalho aí você tinha que fechar texto, não, mas isso não ficou bom grava não sei o quê, grava a passagem de novo fala, não dá, a gente tá aqui em país que você não pode chegar na rua e sair com o microfone gravando, você tem que ter autorização do príncipe exato, é verdade <risos> <risos> a grava da sacada do hotel eu tinha que pedir autorização pro, dire... pro gerente do hotel para ver se podia gravar da sacada porque não podia mostrar a cidade então era um monte de... de questões ali que a gente teve que lidar, e o nosso projeto foi assim, vamos fazer então chegamos eu e a Bia, a gente ia com mais um colega, uhum. que aí por uma questão de vacina, de vacinação uhum. o...
0: <risos> o querido okay. Harry, Sorry, Harry. Yeah. não conseguiu
3: não conseguiu embarcar na hora, a gente tá lá no guichê para embarcar e aí, falou: oh, você não pode. Já que febre, te... amarela? febre amarela? É, é, é que tem Ele tomou com três dias né? de antecedência, tinha que ter tomado com dez dias. 10 dias, é
1: isso. Tem país que não aceita de. E
3: jeito ele tava com todos os equipamentos. O bom que agora é
1: vitalício, pelo menos viu? Pessoal? Agora é. Febre amarela, se você vacinou, não importa se você faz é. mais de dez anos, Ufa. continua valendo. É, ah, é, porque ele tinha que
3: renovar cada dez anos. Mas, né? Tinha que renovar. Meu é. Deus. E aí, o Harry com todos os equipamentos, cara. Todos arrumadinhos, na mala, tudo lá. A gente olhou um pra cara do outro e agora? Eu e a Bia abrindo as nossas bagagens no aeroporto de Guarulhos. <risos> tudo abrindo todas as Puxando bagagens no chão, tirando outro. os equipamentos. E o Harry falava, leva isso, leva isso. Não, isso aqui pode deixar isso. Aqui. Cara, foi uma loucura, assim. E a gente foi, né? E fez. E é, isso é que é legal. É. Você vai e faz. É, faz, vamos pensar, vamos, vamos programar e tal. Foi uma experiência incrível, incrível. E isso é legal, porque é, é bacana você ir com uma baita de uma estrutura. É, mas é tudo muito quadradinho, muito certinho muito previsto agora quando você vai no imprevisto assim, lida com os imprevistos né? É. por mais que você tenha a gente tinha um cronograma, a gente tinha todo o esquema para fazer as pessoas que a gente queria e tal mas quando você lida com o imprevisto é maravilhoso com certeza. e o negócio é que você vai e faz Às vezes o
0: imprevisto vira o
3: assunto <risos> vira, né? vira o, vira o, o principal
0: é isso que
1: vira o assunto. e tem uma coisa que eu acho que você vai ainda notar mais que é a diferença principal da internet Uhum. Que é, em geral, quando você está numa mídia tradicional, é você gostando ou não gostando tanto do que está fazendo, a pessoa te manda para lá. Sim. Você é escalada para ir para algum lugar, muitas vezes. E na internet isso não tem muito. Não. Então, por exemplo, quando a gente vai com Flow Games para Los Angeles, é, até dois dias antes a gente não tinha patrocínio, uhum. né? Então, várias outros concorrentes... Ou coexistentes, que a gente chama, né? Porque uhum. tem espaço para todo mundo. Isso aí. Já tinham seus patrocinadores, estavam com eventos marcados, etc. Estavam cobrindo o que eles iam cobrir lá de Los Angeles. Só que eles estavam indo para lá querendo e pagando do bolso até se fosse necessário. Que era então, importante, né? Era óbvio que a, a qualidade que vai sair são pessoas que estão lá vivendo, respirando, falando que, que animal que a gente está aqui acompanhando o, o, eclipse, o é, eclipse. É isso. Versus o cara está lá assim, putz, me mandaram para é cobrir o eclipse, é isso, cara. é isso, Quem é isso. O que é eclipse, né? Tudo. é o cara Você Exato, o cara tá lá,
4: Narrador de eclipse. Cara, né? Não, Não, isso aí é que, que... Eu, eu brincava, que eu pensava assim, imagina a redação do jornal, Elon Musk lançou um foguete. Ah... Quem que vai escrever? Ah, escreve aí, Fulano. Aí caiu do colo. Aí. Cara, que quem que, 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 que é Elon Musk, cara? Que é, foguete que ele é, é, dançou. que, que é, é SpaceX? É, 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 é,
3: Mas quando você vai com, com, fazendo o que você gosta, é outra pegada. Eu lembro que enquanto não chegou o, o nosso querido. Ele tá aí?
1: O Otis? Não,
0: não, outra casa. É. Tá na, ah, tá na
3: casa quando, dele. Enquanto o Otis não chegou, porque ele foi alguns dias depois, com, os, com o restante dos equipamentos e ajudar a gente a montar e tal, eu e a Bia, a gente já estava montando. <risos> Aí eles queriam pôr a gente numa outra casa ainda, que tinha um visual. A hora que a gente olhou a casa que a gente estava, cara, Se via aquele mar azul atrás e falou, não, vai ser aqui. E era muito mais fácil. Então a gente já montando de madrugada, acordava cedo, não sei o que, montando as coisas. Porque... Você gosta do que você faz, entendeu? Você é. tá ali com vontade, não é aquela coisa de putz, e agora. Você sempre tem duas, pelo menos duas formas de olhar para as coisas, né? É, porque problema sempre vai ter, é, enfim, mudança sempre vai ter. Ou você olha, eu falo sempre assim, ou você olha com aquela visão do, da, da hiena, né? Ah, vida, Iana, né? o drupe, é o
0: drupe, é. Lembra? É,
3: é. Ou então você olha e fala: bom, eu tenho isso. O que, que eu posso fazer agora para resolver? Né? É, o que, que tá na minha mão para resolver porque o externo sempre vai ter então assim o que que tá na minha mão para resolver e aí você vai e resolve da forma que dá e dá certo
0: é, é. legal Vamos dar uma olhada hum. no emblema do dia aqui a gente vai mandar as perguntas mais capciosas para o final para galera poder <risos> criticar junto com a gente cara ah, <risos> Olha oh, O que fez Borg, essa? O é Borg. Borg é o um ninja aqui. Porra, ah, Borg. Que sensacional. O louco,
3: você está na ligada
0: do. da. da.
1: Pizza. Dorei ó, esse macacão. E, isso é muito legal ver a evolução. E assim, artistas, entendam, artistas digitais, né? É, o nosso artista não é um artista digital. Ele é, é um artista. Porque é um artista mundo... de carne e osso. <risos> todo mundo que criar algo é um artista, né? Mas Dorei. quando a gente estava aqui no, no Critique. De novo, dois anos e meio pra se validar, começando da base, pagando pra existir durante muito tempo. Então, assim, é, é super legal. A gente tem artista no Flow ainda, por isso que eu concordo com o Dave. Os grandes que já tem, já gastam com isso, vão continuar. Porque pra eles é rico, é, te gera, agrega novas coisas. A gente colocou a missão aqui de manter os nossos emblemas com o Borga, que é o nosso produtor. E falou assim, Borga, chega aqui, ó, tem um negócio que chama Mid Journey. Ah. E aí a gente fez alguns no começo e tal, aí começou a testar... Aí os primeiros ficaram muito ruins, aí depois foi melhorando. Aí o Borga não sabia fazer os prompts corretos, porque ele colocava assim, ah, vai vir alguém que quer dar música, põe lá, música, cantor. É, Aparecia é. algo né, é. com as nossas características, mas não ficava bom. Olha lá, Borga, Ninja, todo mundo é, é, com Ninja. o negócio. Ninja, oh, Ninja, oh, o de prompt, yeah, Engenheiro de prompt, hein? Engenheiro de prompt, cara, é a nova de profissão de que tem. Pô, eu adorei o Serjão ali no. O
3: Sérgio <risos> tá comandando já tá ali, ali, né? Já, é, no chute
1: é, ali, Tá comandando do, é, a
4: patrulha. No, no no macacão.
1: Ah. No Só faltou a bandeirinha do Brasil no Macacão. Né? <risos> Meu
3: marido é extremamente fã do Serjão. É? Cara, Quem ele... Não é? Quem cara, não cara, ele. Cara, é? ele é fã, fã. Não, seu
4: marido é que tem telescópio e tudo,
1: né? É, é
3: e ele é ele da é ciência. É. Ele fez um ele podcast é irmão, irmão, quase profundo. E aí ele fala coisa de ciência. Ele fala assim: manda um abraço pro Sérgio fala que eu sou fã dele. Estou mandando.
0: Como é que pra resgatar, entra lá nv99.com.br clica em resgatar. Bah, resgatar é de graça, nas primeiras 24 horas o código é? Galera da casa Galera, galera da, da casa a capacidade da galera também de digitar o código errado é impressionante <risos> não venha reclamar depois se de digitar o código errado galera da casa não tem erro, né? com jeito, tá galera? é que eu esse aviso? Vocês viram as, uh, vocês estão vendo obviamente toda essa movimentação que a gente está passando nos estúdios. A gente Sim. veio para quem está mais tempo. A gente viu toda a profissionalização quando eu e o Geiger chegamos, eu tinha 14 funcionários, né? O Sérgio já começando... Não, os... não tava ainda. Ainda não tava. Vendo, começando tava. as ideias de talvez, aí dava, chegou. É, já, já, já tinha forte vindo, né? Já tinha vindo duas vezes, Já tinha vindo, com é. certeza. E agora chegou agora, nessa nova fase, já de expansão de verticais. Isso aí. Agora a gente tem uma nova fase aí, que essas verticais já tem aí seus líderes, e a gente tem um, um, uma passagem de bastão aqui com o Geiger, com a nova CEO. Como vocês veem isso é, tomando corpo, né? Um hub de criação de conteúdo, né? Porque a gente não fala mais só de podcast. Tem é diversos aí. outros
2: conteúdos em todos os canais. Tem vezes
3: né? que eu tenho dificuldade. Como é que eu chamo? O, o Conexões, ele é um pod... Não, cara, ele não é um podcast. Ele é um programa. Um programa. É, ele é, é um programa. Chamo, eu não chamo mais nada não de chamo podcast. Mais nada. Eu chamo, não, eu chamo tudo de programa. <risos> ah, tudo. então, é isso, cara. É, é. Porque é um programa. Não, vem fazer um podcast. Não, não é um podcast. Ele é um programa. Tem cenário, tem... É muito legal. Então, é. eu vejo com excelentes olhos, né? Excelentes olhos. Porque... É. É, ao longo da minha trajetória, né, trabalhando em grandes empresas, eu já vi de tudo. É, demissões, demissões em massa, demissões menores, venda de emissora, já passei por tudo isso. Venda de duas emissoras, é mesmo, é mesmo. É, regionalização de emissora, aí muda toda a linguagem visual. Cara, eu já passei de tudo aí. E, e aí, você está numa, numa empresa em que você vê que está crescendo e que a, a, as chances são enormes e que as oportunidades. É maravilhoso, eu acho. Mas principalmente as oportunidades de fazer coisas diferentes. É. Né? De fazer, de criar. Eu acho isso que é muito bom, de é criar. Eu acho que encontrar
1: o caminho de sustentação. Isso aí. Enquanto a gente faz o que gosta.
3: Uhum. O Perfeito. maior resumo
1: que eu tento fazer é isso. Porque assim, óbvio, a gente tem problemas. A gente tem problemas no, no games. A gente tem problemas no news. A gente tem problemas no ciência. Cada um tem um uhum. problema. E até porque são coisas diferentes, são pessoas, né? No final. Sim, são
3: pessoas. Então,
1: mas eu acho que o que a gente, é, não falta aqui é o espírito de estar. Tá. Como é que a gente vai ajustando? É tipo, as pessoas estão honestamente pensando em como fazer dar certo. E não tipo, ah, olha a pessoa, tá ali. Porque assim, cada um corre junto, né? É uma equipe, é uma equipe leve. É uma equipe é, pelo é. menos a,
3: a equipe do, do News é muito leve. É muito leve, é. sabe? Você chega lá e fala, cara, o clima é leve. Tá é todo legal, mundo pensando é. junto, todo mundo criando junto. A gente tem um grupo ali. E que tal esse? Não sei quê? o que. O que você acha? É muito legal. Eu e acho é, incrível.
2: Assim, eu, na, na faculdade de administração, a gente aprende que a primeira função... Do administrador é resolver o problema. O resto uhum. é outra coisa. <risos> porque sempre vai ter, né? É, e a gente tem que sempre resolver das melhores maneiras. E eu fiquei muito tempo, muitos anos, sem ter que resolver muitos problemas, porque eu fazia tudo sozinho, né? Não, não tinha muitos problemas, isso é que é verdade. É, e ficava lá e tal. E aí, quando é, aconteceu né? Do, de, eu, de eu resolver pro, falar para o Igor para a gente fazer o For Esporte Clube eu já detectava um problema no flow de cara, que era a questão do convidado. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Ah. Porque eu nunca trabalhei convidado. Era só... Eu fazia não, as minhas só. paradas lá. É, e eu, eu, eu ficava pensando né, no, no flow e falava assim, cara, e, e quando acabou os convidados? <risos> tá ligado? O flow chegado, o né? flow ah, não, sim. Não, não, não vai ter esse problema, porque abrange qualquer coisa, então qualquer um vale. É. Para o futebol... E para é... astrônomo astrônomos? E quando eu e acabar não, a...
0: A... Então, assim, ah, é, que
2: eu, os planetas. De, desde que eu comecei o Futebol Esporte Clube, eu já pensava em o que, que a gente vai. Isso aqui, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu falo há muitos anos também que é assim: na internet a única constante é a mudança. Páscoa. Então assim, é, eu, tanto que esse negócio de convidar no Futebol Esporte Clube durou alguns meses só. E hoje, por exemplo, a gente é, semana passada a gente não teve nenhum convidado, foi na melhor semana do ano pro o Clube, sabe? Sem convidar nenhum. Então, o que, que a gente fez? A gente reduziu o número de convidados, criamos nossos programas próprios. A gente tem diversos tipos de programa que a gente faz no Flow Sport Clube. E os convidados que a gente traz é porque a gente acha que tem a relevância pro que a gente tá falando. Por exemplo, hoje a gente falou com o presidente do Atlético Mineiro.
3: Uhum.
2: Em questão de audiência, não é algo absurdo, não é algo muito gigante. Só que eu, eu, eu tenho uma meta no Flow Sport Clube de falar com todos os presidentes de todos os clubes do Brasil. Porque eu uhum. acho que é. A... Matheus até ficou, porque no, esses caras não costumam falar. Quando eles falam, normalmente são bombardeados pelos jornalistas e ficam sempre na defensiva. Nunca tem uma conversa aberta com essa galera. Então, eu queria muito falar. A gente já falou com alguns, então eu acho muito bom isso que a gente está fazendo. Então, a gente tenta, tipo assim... Hoje, a gente bota um convidado por semana. Sabe? No máximo. E a tem... e agenda cheia, sabe? Só que a gente bota um convidado para você A não ser que, obviamente, no futebol tem a questão de oportunidade. Ah, jogador Sim. tal pode hoje. Então, vamos fazer é. hoje. É. Estão porque... concentrados, né? Não, não. O é. jogador é muito difícil conseguir. O jogador é. ativo é. É, muito é. De é muito difícil conseguir. Então, se tem oportunidade, a gente dá um jeito de tem falar com o jogador. É. Já foram muitos lesionados. Realmente, já então, ajuda para eles irem porque eles estão mais tranquilos. Mas, normalmente, são os clubes que bloqueiam. Né? É. Porque os clubes ah, eles têm medo de que vá dar repercussão negativa e tal. normal. E aí, quando a gente vai fazer o Flow Games, flow games era o Flow porque é, Quando eu, eu pensei No Flow Games Eu falei Cara eu, eu, eu já tinha tudo na minha cabeça Eu tinha exatamente O que, que a gente tinha que fazer Como tinha que fazer eu, eu tinha tudo já Porque era algo que é, Eu não eu, eu queria fazer Mas fazer era impossível então, eu guardei isso comigo. Ah, deixa lá. Hoje são 30 pessoas. Hoje são 30 pessoas. Então, quando a gente chegou no Flow Games, nossa. eu falei, cara, vamos fazer assim, 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 E convidado vai ser secundário também. No Flow Games, convidado é uma coisa secundária. Uhum. Normalmente, a gente passa semana, semana, sem ter nenhum convidado, uhum. sabe? Porque a gente tem o nosso programa, a gente tem a nossa grade, a gente cobre os eventos, a gente faz tudo. E, e, e eu, né? É... Porque eu... eu eu sou apresentador do Flow Games, mas eu também sou dono do Flow Games, eu também sou é, o diretor criativo do Flow Games, é. né? Então, meio que tudo passa por mim, né? A gente tem os grupos, e aí é a social media, é os vídeos que a gente grava, são as equipes que a gente gerencia. Então, e isso é uma experiência que eu não, nunca tive, né? Eu nunca gerenciei ninguém. Eu, eu. Eu gerenciava eu. O
0: bom é ser sócio, mas não tá na administração, de <risos> É, e, e, né? e os
2: meus editores, assim. Tudo bem, eu gerenciava eles, mas era demais, era uma coisa mais simples, porque eu dei muita sorte com os editores, porque eles são ótimos, não trabalho nenhum. Mas com, trabalhando com 30 pessoas é diferente, né? E não, não só isso, porque é, é, a gente tem uma... Até acertar os processos, tem muitos processos no Flow para tudo ocorrer do jeito que tem que ocorrer. É. E eu sempre fiz tudo no improviso, né? Só que o jeito que eu funciono não é o jeito que as outras pessoas funcionam. Então, a gente uhum. tem que fazer uma maneira que... Que funcione como uma máquina. E hoje o, ba o bagulho funciona como uma máquina, sabe? Então, assim, todos os programas da semana eu desci. Eu ainda, até hoje, porque tem uma coisa que é, é complicada, que é difícil tirar. E, e eles não, não, não deixam sair de mim também é isso, que é. Thumbnail e título. Eu ainda faço todas as thumbnails, todos os títulos de Caramba, todos os programas.
0: Já entra com a inteligência para ver se pega
2: melhor. Não, não é o, não os nossos, é, nossos designers fazem... O, o, mas Sim, o, a, a, eu que dou, entendeu? Tipo, frases, o que, que vai ser o título é. hoje? Vai ser esse? Vai estar escrito isso? A imagem vai ser aquela? Porque eu entendo que assim eu faço isso há muito tempo. Uhum. E para acertar isso, aí isso é o mais difícil, bicho. É muito difícil. É muito difícil isso. E eu, e eu, e eu, eu tentei passar isso. Mas... As próprias equipes falam Cara, não dá Ainda tem que ser você fazer isso aí Porque Infelizmente O conteúdo não é a parte mais importante Para você trazer a audiência Não é Para você manter a audiência O conteúdo é a parte mais importante é Mas é para você trazer o cara Para cara clicar Não é E essa percepção Esse feeling Do que, que vai dar certo hoje Agora Sabe Isso é uma coisa que no, no Flow Games, a gente já cansou de mudar a parada, tipo, na hora. Assim, eu tô vindo pra cá, aconteceu uma coisa que a gente... Ah, não, agora a gente vai ter que mexer pra botar aquilo ali. E, então, isso, isso é um trabalho que é, que é muito, muito, muito difícil da pessoa pegar. E assim, a gente que faz conteúdo pra internet há tanto tempo, a gente já pegou. Mas é, são anos e anos e anos e anos fazendo isso, entende? Então, é difícil ser. Vou contratar a pessoa agora, tá ligado? Que começou agora pra fazer isso, pra mim não dá. Não dá. Então ainda passa isso por mim. É, a gente, eu, eu converso com todo mundo o tempo todo para gente decidir o que a gente vai fazer toda semana, né? Mas tem dado certo, cara. E assim a gente contratou muita gente porque para fazer o troço rodar não é fácil porque a gente tem o site, a gente tem o, o canal no YouTube, a gente tem canal de corte, a gente tem o nosso TikTok, Instagram, é. o, o Twitter tem. A gente o... produz para outros canais. A gente produz para outros canais. A gente faz eventos. A gente faz é. tipo agora. Olha o que aconteceu agora. Agora o, o Fênix e o Mikali, que são dois além de, de o Micali cuida do, do portal Ele é o uhum. chefe do portal o, o, o Fênix é o gerente Os dois tiraram férias ao mesmo tempo Nossa. E, e Os outros dois apresentadores Que é a Thaís e o Krois Viajaram para ir para Briscon, Que teve agora Então uhum. tipo, eu fiquei quase um mês Com menos da metade da, da, da equipe Que eu precisava para fazer as coisas rodar Aí assim, eu me descasquei toda aí pra conseguir, sabe? Mas, mas é, é. Esse foi um grande desafio. Foi um dos maiores desafios que a gente teve até agora. Foi é passar essas semanas aí e mantendo a audiência, mantendo a frequência de tudo, conseguindo fazer, sabe? Porque é uma parada de. É, é um projeto muito de, de, de amor de todo mundo que tá trabalhando ali, sabe? tem fazer bem, a parada de. Né?
0: Os números estão impressionantes. Então. crescendo, já. A principal referência uhum. já. Uma das, com certeza aí já é, né? A principal portal uhum. de games, assim. <risos> tira o chapéu ó. acho que das verticais é a que está mais madura sem dúvida né?
3: fala assim tá
0: não ainda chega lá ciúme, não fala não, assim que na eu verdade é, é, é. <risos> não mas é só, basta olhar as verticais da né? games brincando. já lá de trás e foram incluindo grade de conteúdo eu acho que diria dos filhinhos mais novos né agora já vem muito bem o próprio Flow News, é, né? Já sim. entrando bem
3: por último, É que eu sou Flow aí, News a... de carteirinha, entendeu? É, é.
0: Não,
2: lógico, é lógico, né?
3: A
0: galera, inclusive. Deu assim, uma moral, eu... né? Se inscreva
2: no Flow News, <risos> né? Se
3: inscreva no Flow News, por favor, é gente. Vai lá. Eu já faço Ativa o sininho, que
2: nem o Sacani, né? Eu já faço notícia há muito tempo. Né? E eu, é, com. Quando eu faço vídeo, eu não tenho tanto tempo pra falar o que eu quero. Quando eu no, Nos programas, que eu não eu definitivamente não chamar de podcast, é. eu falo os programas, eu tenho tempo pra contar uma história. Então a gente transforma as notícias em histórias, certo? Uhum. E quando a gente vai contar a história de um jogo de futebol, por exemplo. Porque o jogo, o jogo de futebol tem muitas histórias dentro daquele jogo. Então eu tento contar as histórias do, 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 daquilo que tá acontecendo pra fazer uma notícia que em, é, em essência é chata. Cara, uma... Uma empresa comprando a outra é uma notícia chata, cara. Principalmente. <risos> eu tô no programa de videogame, eu não tô no programa corporativo, né? Uhum. Pra, pra galera do corporativo, uma empresa comprando a outra pode ser algo interessante. Pra, pra gente, não, tipo, sei lá, um estúdio demitiu funcionário. Isso não é uma coisa interessante, isso não é uma coisa vendável. Onde é que você imagina que até o dinheiro os caras falando disso, sabe? Uhum. Só que a gente constrói uma história ali, né? Nós, nós, nós que estamos na mesa, né, obviamente, e aí isso também passa muito por quem é que tá apresentando, porque nós somos amigos, nós nos conhecemos, nós temos uma proximidade a gente tem a química que, porra, casou muito, e, e é claro, a galera do chat também, as coisas que a gente se comunica e tal, então a gente transforma aquelas notícias que muitas vezes seriam chatas, porque não vai ter notícia todo dia de, porra, ah, anunciaram um jogo foda. Isso não acontece todo dia. Isso acontece, sei lá, duas vezes por ano. Sabe? É, é. Então, a gente transformar coisas que são triviais e, e até que não, 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 atra, não, não, não atraem a maioria da atenção das pessoas em coisas interessantes, divertidas. Na verdade, minha, minha, minha pegada sempre é deixar o negócio divertido de alguma maneira, entreter quem está assistindo. É algo que eu me orgulho muito da gente ter conseguido fazer, tanto no
3: esporte quanto no de videogame. Isso é difícil pra caramba. Pois é. Isso é difícil pra caramba, né? Mas,
1: mas eu acho porque assim, eu acho que é um paradigma. Por isso que assim, eu tô tão é, feliz desde o, desde o dia que eu entrei aqui, né? Porque quando você vai fazendo uns pouquinhos e vai ajudando as pessoas, com todos os problemas que a gente passa, é, você vê que não é só pelo trabalho. Então, é natural, por exemplo, eu falo bastante a gente, conversa bastante internamente, né? O lado B, eu mostrando a cozinha pra vocês, pessoal. <risos> é, sempre tem quem vem do, do trabalho, a gente mistura muito trabalho com o artístico. Muito. Uhum. Então, sempre quem, tá, quem tem a visão mais de trabalho é, critica o artístico. É, só que tem que ter um balanço disso. Porque, por exemplo,. Quando o Fênix vai fazer um review, que ele fez o um review do Starfield, até tá? depois o Sérgio pode comentar um pouco que ele fez, um programa sobre Starfield, né? É, ele jogou 150 horas. Enquanto gerencia o Flow Games. Minha nossa. Prestes a sair de férias com uma festa. Então ele também pisou um pouco na bola, foi um pouco além do que pisava. Né? Senhor Fênix, acabou tá a aí. festa
0: do Flow Games ó, aguardo é aqui foda. no meu coração. Mas, mas, mas
1: é muito legal assim, mas foram 150 horas de jogo para poder falar do negócio. Claro. E essa é a diferença. Você pega, tipo, às vezes, um jornalista e fala assim: Ah, faz um review sobre esse jogo. Ele vai ver os outros, o que os outros falaram, talvez jogar uma hora. Pô, ele nem pegou o jogo de verdade. O Sim. jogo fica bom depois de 100 horas, às vezes. Porque é quando você tem tudo aberto já, consegue viajar. Então, é, não tem volta. Não tem volta. Essa construção de é, respeitar o artístico, que às uhum. vezes toma um pouco mais de tempo, e achando o balanço, é o caminho mais difícil. Por isso que ninguém quer fazer ninguém quer fazer, todo mundo quer fazer, mas ninguém quer fazer o que o que custa, sim, sim, fazer bem feito, né? E vale aí, Sergão do, do jogo, né? Porque você foi fazer a live do Vamos jogo lá, né? Com dava lá com a galera <risos> foi live sensacional. No nosso
2: ano. Foi uma a a live nosso ano. A gente só vai superar isso no, no Game Awards no final do ano, porque assim, é, o que acontece a gente fez os eventos no meio do ano que foram muito bem também, só que evento, né? De anúncio ele não ele não tem tração depois, é, né? Faz é. muita visualização na hora. O do Serjão, não. tá quase um milhão de visualizações na nossa live. E foi, foi quando me apaixonei pelo Serjão, na verdade, que né? Cara, é
3: Porque... o Serjão é, é. é fenômeno. Agradeci
4: aqui publicamente. O Aldava fez um vídeo é lá fenômeno. sobre mim lá, cara. Valeu demais, brigadão. Cara, foi demais, cara. Eu, eu não sou, igual eu falei para eles lá, né, cara? Eu não sou um cara, eu nunca joguei videogame assim, Entendeu? Quando eu era para jogar, o Brasil era aquela negócio de reserva de mercado, aquela porcaria. Uhum. Uhum. Aí depois, quando, eu tô, quando veio os jogos legais para jogar, eu tava me ferrando na faculdade, é. <risos> embarcado e tal. Aí acabou que o videogame não é um negócio que, que faz parte. Aí eu comecei a jogar alguns de espaço. Eu falei uhum. pra eles lá, ah, não amei as Sky, que foi aquela febre, achar uma porcaria, mas depois eles explicaram <risos> porquê, beleza e tal, mas o Starfield eu fui lá com ele, cara, é um jogo legal pra caramba, cara, é muito, eu achei, eu achei assim, olhando e com tudo que a gente conversou lá, com tudo que ele tem, coisas, coisas muito realistas, né? E depois eu fui ler mais sobre o jogo, cara, a física do jogo... A
2: física do jogo é impressionante.
4: que é, é impressionante. impressionante a parte física mesmo. Se você pousa no planeta a gravidade... Que é um negócio ai. muito complicado de fazer, cara, porque você mexe com simulações ali que são problemas difíceis da gente resolver tecnicamente, entendeu?
1: Um, um exemplo pra você Mário, assim, pra quem tá acompanhando, se você colocar, tipo, um dominó no jogo, assim, colocar as pecinhas do dominó e soltar a primeira... No jogo, a física vai fazer exatamente um dominó derrubando o outro até o final. É. Não é tipo, um, ah, o cara, prepara... o cara preparou aquela sequência pra aparecer, não. Naquele momento, se você empilhar ali e você conseguisse pegar um, dois, três, soltar, ele faz a mecânica. E tem
0: um mapa física. pra exatamente. tudo, em todos
4: os lugares. Não, e aí eu fui ler sobre as órbitas também, cara. Porque esse negócio de órbita é um negócio muito difícil, que a gente chama de problema dos N, N corpos, né? É. Ou problema dos três corpos, aqui é que o nome que o pessoal tá mais acostumado a ver. E, e ele respeita fi, essa física aí perfeitamente, cara que isso aí é um negócio muito difícil então você assim, vê é que por trás pelo menos do Starfield tem que teve todo um cuidado de respeitar tudo aí lógico vai ter o cara que não gosta daquele pedacinho isso aí sempre não, tem não né? tem, é, não assim, tem jeito
2: um jogo tem vários defeitos mas esse não é o não, eu, não, é, não, não. Não, eu gostei <risos> do jogo pra caramba mas o, o que acontece é que assim a gente o que, que a gente fez nessa live né a gente pegou e foi como a gente já tinha zerado é, nós três que estávamos lá a gente já, já tava com tudo aberto a gente podia onde a gente quisesse Aí a gente foi no sistema solar Certo? Aí tem lá os planeta. E aí a gente já tinha zerado A Terra sofreu Aconteceu um negócio Que a Terra se ferrou E a Terra virou Uma bola de areia Tipo secou tudo Até o mar secou e tal Não sei o quê. Aí a gente perguntou pro Sérgio Cara, o que, que tem que acontecer Pro planeta ficar assim? Aí o que, que você respondeu? Ah, o lança Perde o campo magnético Isso, o perde o campo para, magnético Núcleo para Ela para de, ela para e de tudo. Outro, não sei o quê. E aí quando a gente entra lá Na descrição Tá isso que ele falou Entendeu? Exatamente o que precisa. É Mas é, a gente foi hélio, na lua, tio, o hélio 3. O isso. lance
4: do hélio 3, né, cara? Então, porque a, a, os motores das naves funcionam a L3, que é a fusão nuclear. Uhum. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei: "Cara, então tem que ir na lua para minerar, porque é só lá que tem o l 3". E aí, então você, ah, então aí você vai enchendo o, o tanquinho lá de l 3, e aquilo você usa bem depois. que agora
0: descobriram no nosso manto também, não é? O hélio
4: 3. Não, va vazando do núcleo. Tá vazando do Tá vazando, o núcleo. vazando do núcleo, é. Exatamente. Lá no lá no Ártico pode ser que a gente use. Tem um pessoal já querendo colocar já uma querendo um negócio ah, ali. Já foi é. em vez
0: de ter uma sonda de é. petróleo, mas vamos lá.
4: Mas é legal, cara. Então esse lance aí o Starfield, eu achei, assim, eu, cara, eu falo, falei para os meninos, fala, eu não tenho a menor paciência, cara, de ficar 150 horas jogando, tem que tem que manjar muito, cara. Tem que gostar tá,
0: muito. É bom, jogo suficiente, então. É.
2: Não, assim, é que o, você esse, jogou quanto já? Acho que 60 e poucas horas isso aí. É? é porque você consegue, assim, você consegue zerar rápido, você consegue zerar lento. É um é. jogo realmente muito. Você tem muita opção pro que você vai fazer. Né? E quando você zera, ele começa. Ele tem uma, uma continu, meio que uma continuação No próprio jogo ali e tal. Aí eu zerei a primeira vez, joguei uma segunda, e aí você vai, né? O Fênix ficou doente, ficou viciado, <risos> amou o jogo e tal. E aí é, é, jogou o Fênix
0: comprou um negócio lá. O é, relógio, comprou o
2: relógio, né? As tudo, paradas caramba, e tal.
0: Caramba, é, empolgou,
1: empolgou. É. É.
4: Cara, isso aí, que louco. mas é legal, foi legal pra caramba, cara. Vamos fazer mais aí, então vamos, é que, mais Porque é raramente
2: é um jogo que, que, que é, tem tenha isso, tanta né? essa coisa científica é, preservada, é. sabe? A maioria é mais no, na, no fantasia. Tem muitos jogos espaciais, mas que vai pra fantasia, né? Então, Exato. eles não. É, é coisa <risos> eles não ligam de não é, respeitar ué. as coisas pra ser, pra ser divertido, né? É. Isso aí, tudo bem. Mas esse era foi muito... Quando você joga... Assim, leigo jogando... Eu tava achando... Porra, maneiro e tal... Quando naquela... Na, quando você vai no mapa... Que tinha o campo gravitacional dos planetas, né? Que eu Isso. nem tinha reparado que você... Tipo assim... O mapa... Você abriu o mapa e os planetas... Aí tem as órbitas, né? Só que se você olhasse para um ângulo... Tipo, a, a linha das órbitas tinha uma, uma... Como é que é o nome disso?
4: É, eles, eles representaram a gravidade como a relatividade mostra, é, né? Que é o tecido legal. do espaço-tempo. Ah, então, já. quando tinha um corpo mais massivo, esse, esse buraco aí, né? Essa deformação ela era maior, quando tinha um planeta menor. Então, quando você vira lá, você vê isso e fala, caramba, cara, os caras fizeram um negócio muito foda, uhum. porque eu nunca vi isso em jogo nenhum. E uhum. lá tá, né? Então, que, é... Com
1: todos é. os astros ali deformando.
4: Exato. Um é. É,
1: eu acho que em pouco tempo, talvez uns 20 anos aí, a gente consiga, até tem que ter um pouco mais de computador pra dar conta, né? Mas eu sonho com um jogo que é mais, tipo, um, um GTA, que você tem subjogos lá dentro... De qualquer outra coisa. Então, o GTA, por exemplo, um belo dia você pode virar um astronauta e aí você uhum. partiu pro Starfield. Entendeu? Sensacional. <risos> <O
3: Entendeu? risos> é é. Já
1: tem um, já tem outro, é possível. Mas aí, imagina juntar base de dados, juntar mecânica. É. Então... A gente tá um pouco, um pouco aquém em tecnologia só, mas já tem as <risos> outras ai, coisas ai. Ah,
4: Isso aí é legal demais, cara. E sobre aqui o negócio da, 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 do, do Flow, né, cara? Eu, eu, durante, eu acompanho até... porque Se bem que ele meio parou de fazer vídeo, né? Mas eu sempre acompanhei um youtuber americano muito legal chamado Casey Neistat. Uhum. Não sei se vocês uhum, conhecem é, ele. Uhum. Ele é um cara muito foda e tal. E lá por 2000, acho que 16, cara, ele resolveu criar no, no, lá em Nova york um, um, um hub, não sei se você lembra disso aí, que era o 368. Quando eu vi aquilo lá, eu falei, caramba, cara, esse cara teve, teve o tchan da internet. Que o que, que ele fez, na verdade? O que é o Flow hoje, cara. Uhum. Então ia ser um lugar lá, um, um lugar chamado 368, que era o endereço lá, acabou que não deu certo acabou dele. o Flow House, né? É, então, e aí ia ter a galera dos games, uma galera jogando ali, uma galera que aí de edição, dessa parte que ele gostava... E um, meio que um podcast dele conversando com, com convidados e quantas pessoas. Tudo numa salona gigante e ele ia dividindo, entendeu? Acabou que não deu certo, sei lá porquê. Ele até conta num vídeo lá por que não deu certo e tal. Eu acho que era uma ideia fora do tempo, entendeu? Se ele viesse com isso hoje, talvez funcionasse. Mas na época lá que ele queria fazer, ia ser um negócio, cara, muito assim, entendeu? Mas na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, cara, a internet o futuro é essa. E eu tive essa ideia. Eu já contei isso aí pro Igor. Eu hum. falei, cara, eu queria fazer um negócio desse com ciência. Quando eu vi o Casey fazendo aquilo lá, eu falei, caramba, cara. Tinha que fazer um... Eu queria fazer um negócio desse com ciência. Entendeu? Porque qual que era o lance dele? Ele ia pegar... A, a, uma outra coisa que ele ia ter, uma outra vertical lá, ele ia pegar pequenos produtores, o cara que não tinha a condição de gravar vídeo, de editar, e ele ia meio que é, negócio, incubar cara. esses caras. Hum. Exatamente. Exatamente. E aí esses caras, ele ia incubar, quando esses caras crescerem, ele dava um empurrão, o cara, vai embora agora. Agora você vai sozinho. E no, no ramo da ciência, aqui no Brasil, a gente tem muita gente que faz, entendeu? Conteúdo uhum. científico. Uhum. Só que às vezes a pessoa não tem... Às vezes falta conhecimento, às vezes falta condições mesmo e tal. E quando eu vi o Casey fazendo isso, eu falei, caramba, cara, eu, eu tive vontade de fazer isso. Cheguei assim a um tris de fazer entendeu? Aí não uhum. deu certo porque o cara lá que eu ia, eu ia fazer igualzinho ele fez, eu ia alugar um lugar e nesse lugar ia colocar todo mundo lá e fazer um negócio maluco, entendeu? Uhum. Só que aí não deu certo que na hora ali o cara pulou fora. E aí passa uns dois anos, vem o flow, né, cara? Uhum. E aí eu falei, cara, esses caras agora, eles estão no caminho certo, cara. E aí quando começa a criar outros programas, outras coisas, e aí concordo plenamente com vocês que não é mais um, um podcast, né? Que são programas, são programas mesmo. Aí. E aí é comentar. E aí você vê esse negócio que o Dave falou. É muito legal. Que é o lance do convidado, né, cara? Então a gente começa meio preso no convidado. Porque o convidado que é, vamos dizer, o, o principal ali. E depois você vai vendo, cara, que talvez não, cara. Talvez você Nem não precisa ter convidado. É... Você faz volta. um programa, uhum. então você responde pergunta. É, você faz uma outra coisa ali e tal. E aí, quando vier um convidado legal, um cara que tem... Ah, esse, pô traz ele igual essa semana aqui. Amanhã nós tomamos a Duílha aí. A Duilha é uma das maiores uma brasileiras. Trabalha na maravilhosa, NASA. Maravilhosa, maravilhosa sensacional. Maravilhosa. Cara, ela tá vindo pro Brasil? Já. Não tem como, cara. Venha do William uhum. aí amanhã, entendeu? Uhum. E aí é esse lance. E isso é muito interessante. Esse caminho aí que tá seguindo aí é legal demais, é, cara. O que eu acho é assim...
1: Aí a gente sempre foi muito transparente no Flow. Eu acho que isso ajuda bastante também. Mas assim... Até se for comparar com as, é, com as publishers né, de, de games... É, existe uma versão que é uma Microsoft, uma Sony... É, a gente tá mais com o Steam. Então a gente entendeu a, que a liberdade do mundo artístico eu tenho que ser uma plataforma que vai aprendendo ao longo do tempo as melhores condições. Então, para que eu possa fomentar esses criadores que são meio é, e que Só que a partir disso, vai ter uma, uma liberdade que vai vir deles. Uhum. Então, eu vi estudei bastante também os casos de os, os rise and fall das networks que tinha a, a uhum. Machina, tinha várias networks no YouTube também, já teve. Só que, em geral, quando isso começa a crescer, o que, a, uma dor que as pessoas sentem é, é da, das duas uma. Ou é, eu estou cagando para um conteúdo que não é meu. Isso acontece muito quando alguém estoura muito rápido. Então ele quer fechar no mundinho dele e esquece o resto. Para que eu vou ficar me perguntando com o resto? Ou então a empresa virou uma coisa mais engessada que quer pautar todos os criadores porque tem algumas regras a serem estabelecidas. Então eu quero dar pitaco no seu horário. Eu quero falar que o horário é melhor para o Ciência agora fazer parte porque é uma grade. Não. E o que a gente faz é muito mais quase que o modelo da Steam. Ó, a gente está aqui desenvolvendo uma parte de tecnologia, a gente está desenvolvendo aí numa parte de agência, a gente está desenvolvendo agora uma parte de palestrantes para que a gente possa ser o um serviço para um ecossistema inteiro. O acabou, né? Aonde você que vai poder. Eu um criador. Buscar. Cheguei e eu quero fazer vídeo só eu sozinho. Legal. A gente tem um Fala o João Guilherme, que a gente ajuda ele a criar o conteúdo dele. Eu quero fazer um podcast. Legal. São outras responsabilidades, são outros custos. É uma outra equipe. Mas dá. Eu quero fazer no teatro. Vamos ver junto como faz isso acontecer. Isso. Então acho que. É pro coração, vambora. Vambora pra coração. A gente dá um jeito. É. Por isso que eu acho que quando o criador consegue encontrar o que ele gosta e ele vai tendo só apoio e suporte, o tempo demora, às vezes, mais tempo ou menos tempo. Se é, eu falar que né, demorou um, seis anos pra eu chegar no primeiro milhão né, de seguidores ali. Não foi? Eu, Algo assim, Luiz é. Pitch Day? É, então, o tempo, ele às vezes, muda. Quando que eu vou verticalizar? Quando que eu vou um conteúdo? Então, tem maturidade no negócio. Mas eu acho que esse modelo, que é o modelo da Steam, inclusive, está fadado a dar certo, porque ele, ele é muito mais amplo. Ele não é uma coisa impositiva. Ele é uma coisa muito ah, mais criativa. Imita, uhum. é. Então, tem dores, tem ajustes a serem feitos. Sempre tem. Mas quanto mais também aquilo num ecossistema, pô, o Flow Games descobriu como faz bem um portal. Em breve teremos outros portais. Vocês aí já sabem que tem lá o estudosflow.com.br. tá lá um em breve e vai chegar. É... E como eu já testei em um lugar, no outro vem já com um monte de aprendizados ah. que eu apanharia sozinho para fazer. Então a gente sabe que são momentos de que cada um tá vivendo, né? Então a gente tem hoje já seis verticais. Cada um tá no momento de sim, maturidade. Sim. Alguns já tem heads, alguns já tem CEOs. A gente tem uma CEO agora no Flow S.A. É, mas isso vai evoluindo com o tempo e acho que é muito rico ver isso sendo construído, né? Com, com o todo. É, ainda não temos toda a resposta, pessoal. Então a gente está sempre em busca de soluções. Hum. É, mas isso, uma...
3: isso faz parte, faz do, parte do negócio, entendeu? Parte, parte. É o processo, entendeu? O processo, é o filtro, é? processo é o que é o que é. É a graça. Se você chega direto no resultado, você não vivenciou o processo, né? Você, você não, não aprendeu?
0: Um, um tempo assim também para olhar o que pode ser mais inovador, né? Só a linha editorial.
3: Opa.
1: É, com
0: certeza ter, eu 24 horas por
2: dia é? 24 horas por dia eu vivo esse troço tanto futebol quanto videogame faz parte de mim e por isso que eu consigo fazer porque tipo é o, é o troço que eu consumo como entretenimento pra mim mas é um negócio que, que vai e, e, e assim é a gente por exemplo a gente tem um futebol Sports Club Full Games e toda hora a gente faz uma coisa nova mas assim toda hora no, um mês nunca é igual ao mês anterior Nunca, sabe? E aí, assim, é, por exemplo, sexta, a última sexta, foi a primeira vez que a gente teve um convidado no Várzea, porque a gente começou a, a usar convidado uhum. como é, adicionar aquilo que a gente está fazendo e não ser o assunto, entende? Uhum. A gente começou a fazer isso no Flow Games, que a gente, fazia, a gente faz programas de tema e a gente traz alguém que é muito focado naquilo ali, por exemplo, a gente fez é, uma live do Diablo 4. E, aí o Igor foi, porque o Igor é viciado em Diablo e a gente trouxe um cara que é o um, maníaco do diabo. Sabe qual é? O assunto não era ele, o assunto era diabo, e o cara veio para adicionar e porra, deu muito certo. E a gente faz isso com tudo quanto é jogo. E aí no Pós Clube também, a gente faz os reacts dos jogos, a gente traz os torcedores dos outros times, que são de outros canais, Legal. e participa. E essa sexta a gente teve o Celso Unzeta, que é um ah, um jornalista histórico, aí Da da e ele participou claro. do nosso programa. Como foi é isso, porra, foi, foi irado, sabe? Ter ele lá. Então a gente ainda foi outra coisa que a gente começou a pensar, de como mudar o jeito que a gente usa o convidado. Em vez de dele ser o assunto, ele fazer parte do programa, sabe? E é, uma coisa, é outra coisa que a gente tá fazendo também. Então, gente, eu, cara, eu, a, isso é a parada. Que eu vou ter ideias, a gente vai fazendo, sabe? Tem dia que eu. Que eu porque a gente também no Flow Games, é, eu acho que talvez a gente tenha sido o primeiro projeto do, do, do Flow que fez isso, mas a gente colocou tudo dentro do Flow Games: live, vídeo e short. A gente foi a gente a gente começou a fazer isso e eu falei eu, eu consigo fazer isso então eu, eu comecei a trabalhar achar pessoas que fizessem bem vídeo vertical para o porque eu tenho os meus né uhum. acaba me prestando muito nossa quantidade de funcionário meu que o já 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 pegou mas a gente <risos> vai continuar trabalhando comigo ainda tô, tô todo mundo junto não é
3: assim <risos>
2: não é e não se... Todos os profissionais também trabalham pro Flow. Agora que eu tava ligando é. isso aqui. Todos. Não sobrou nenhum, não sobrou nenhum. Não, estou comigo ainda. É, faz sim. tudo, os moleques são embrasados. <risos> é, e, aí, e aí, pra fazer os vídeos verticais, e os vídeos horizontais, que são né? os vídeos, mais longos médios longos, é, é eu, eu, eu tive a ideia de alguns. Tem alguns quadros fixos, mas muito é de momento também, sabe? Então tem vezes que o povo reclama, o povo fica zoando e fala que é os low games, que a gente atrasa sempre. Aí eu falo que, assim, pra padrão do Flow, a gente não atrasa, não. Tipo assim, se o programa tá é, é seis horas, eu sempre começo, se o programa é 6 horas e ainda não deu sete, estamos dando horário, é. entendeu? É. Se eu comecei ah, seis ah, e quinze, eu comecei antes. Eu é, falo que a gente tá adiantado, Tá adiantado, inclusive. é verdade. Estou adiantado. Porque assim, eu, é. mas, mas, olha só uma coisa louca, porque normalmente antes do Foguinho não tem o Flores Pós-Clube, é que normalmente é. começa às três. Às vezes você pode atrasar, sai na É, às vezes acaba cinco, acaba cinco e meia, pro e às vezes eu tenho que gravar a vinheta antes de começar o programa sabe ah. E às vezes já aconteceu. Eu tô no Flow, Flow Esporte Clube fazendo Várzea, aí sai uma notícia, uma bomba do, do, de videogame. Furo de notícia. E né? aí eu tenho que chegar lá e, e no, no Flow Game gravar antes de começar o programa. Eu já fiz inúmeras vezes. E aí a galera da edição em brasa, eu falo, cara, isso aqui tem que sair hoje. E aí enquanto a gente tá trabalhando, fazendo o programa, os caras estão fazendo vídeo e tal. É uma loucura, porque é uma engrenagem, tá ligado? É, é. Que, que todo mundo tem que estar tá alinhado, que senão não funciona. Sabe? E a gente já teve, até acertar esse processo, foi difícil. Né? Porque não é, não, é, não é uma coisa fácil realmente sabe é, Mas eu, eu, eu tenho as minhas experiências E eu, eu tenho meus editores há muito tempo E eu sei o que, que dá e o que não dá pra fazer né? Então a gente ia trabalhando com isso Então assim, é uma constante mudança, constante evolução uma doideira Esse ano a gente é, vai ter o Game Awards que é a, 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 Tipo o Oscar de videogame Que é o grande evento do ano E a gente quer estar tá lá presencialmente sabe? E isso vai ser uma doideira se a gente conseguir fazer então assim, é claro que a gente vai fazer o um programa aqui também tal, sei o quê. e aí assim, por exemplo, eu é, a galera foi pra Briscon, que é esse evento irado e tal, que eu já fui várias vezes e voltou agora a ter eu não fui por quê? Primeiro que não ia ter ninguém apresentar os flow games aqui, mas porque tinha Libertadores no sábado uhum. então assim, no sábado
4: tinha o é, um jogo mais importante do ano, é, né? Pois é.
2: é, e pra eu ver, o Fluminense é campeão ainda.
0: Olha só. o Flamenguista ficou louco. é.
2: Não, é, eu deixei de ir pra Califórnia, curti a parada lá e tava o Fluminense campeão.
4: Terminou a noite de 2008,
2: E, né? aí, e aí, cara, eu, 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 eu saí de casa às duas, fui pro programa... Fiz o programa, teve prorrogação, então demorou. Aí, porra, quando teve. Aí o que aconteceu? Acabou a luz na, na véspera. Sim. Né? Teve então o Flow games tá sem luz. Então a gente ia fazer o Flow games do Flow Esportes Clube. Aí os moleques, o WhatsApp, a galera, o o nosso diretor, trouxe tudo pro Flow Esporte Clube, trocou a porra toda, fizemos o programa. Eu saí do estúdio uma da manhã, pô. Sabe? É. Então, assim, co como que faz isso sem não estar tá com tesão? não Tá, com, é. tá ligado? Como, como que faz isso? Não, então, assim, é, é, e eu acho que isso é um dos grandes motivos da série, porque todo mundo que tá ali, e eu vejo isso na cara geral, que tá ali, cara tá todo mundo com muito tesão fazendo a parada. A cara. gente tem uma história oh, assim, o é daqui, o... ó. O Pedrinho
1: tá nos vendo aqui, o manager da Flow House. Uhum. Aí, Ele tá dormindo no sofá da cozinha.
3: É, pois é. é. Aí, tá vendo? Parece
1: o Pedrinho,
0: é muito parecido com o David Jones. <risos> <risos> ah, o, 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 o Sosa, depois a gente mostra, uh -huh. né, o Pedrinho. É. A gente teve um, um percalço, foi interessante, né, na Ainda a gente tava nos porões dos estúdios. Nosso episódio 100. Acabou o no... episódio 1. Acabou Luiz, o episódio
1: 1. Esqueceram de liberar live 24 horas antes? Ah, é. A gente gravou de gaveta.
0: O episódio 1 foi de, com o Igor com o Monark, né?
1: Pelo menos esse erro a gente nunca mais cometeu depois dessa. Mas era assim, no YouTube, 24 horas antes, você tinha que liberar ele pra lives. Porque eles vão avaliar seu canal <risos> pra ver sabia. se não tem nenhum problema. <risos> e aí libera pra você poder fazer lives. Senão é um risco muito grande de entender o YouTube. A gente veio do corporativo, a gente entende. É, claro. Não fizeram isso. E aí, tipo, chegou meia hora antes do, da live, que ia ser a primeira, ia ser com, com o Flow, no nosso canal, mas com, com os meninos do Flow. Aí, tipo, e aí, ninguém liberou a live? A gente, a gente vai saber é. disso? A gente <risos> nunca fez, nunca fez conteúdo. É. E aí, não, tem que ter um padrão, tem que ter lá, ensinar as pessoas que chegam. Então, assim, a gente não, ainda não tem um Academy, tá, pessoal? Porque tem muita coisa a gente fazer, e agora a gente tem que cuidar dos nossos talentos ainda. Mas, em breve, eu espero que em 25... A gente consiga ter um academy muito brabo de internet, assim, de edição, criação, é, roteirista. Porque a gente de fato aprendeu. Cara, o Norborga, nosso produtor, a chegada dele no Critique faz uma mudança de chave completamente. O uhum. um Mikali, por exemplo, as pessoas que entendem o que estão fazendo, apesar de não. É... A gente sempre fala na internet que é assim, ó. A gente quase nunca sabe o que a gente está fazendo. Porque a gente não sabe o que vai dar certo. Uhum. Mas a gente sabe o que vai dar errado.
3: Sem dúvida.
1: É. Então é isso. As pessoas boas na internet não é quem sabe o que está fazendo. Porque, em geral, a gente não sabe. Exatamente. É quem
3: sabe A gente que vai testando, cara. É, a gente vai testando. É, é.
0: É <risos> e e, o, e o, a, o espaço de manobra é maior na internet. Você testa, Muito. já não deu certo. Você pode
4: mudar. É pensar. isso que é bom. O YouTube tem isso, né, cara? Que você pode ir testando formatos, é isso. testando tal.
2: Cara, até, é. não precisa eu vim um vi de uma realidade... Luke, né? Então, cara, pra, pra eu vim de uma da, realidade em é. que...
3: Estou tô falando, tô falando de uma emissora, estou falando em geral, é assim... Primeiro tem a, a criação do programa. Aí pode, não pode, será, não sei o quê. Aí a equipe. Aí você tem que pensar no projeto, tem que pensar no cenário. Um projeto que a gente coloca no ar assim, na internet, demora um ano, dois anos pensando para aquilo ali. Aí tem que fazer todos os pilotos e tal, para aquilo ali entrar no ar. É um processo muito longo e que... É, eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, então tem vezes que aquilo ali vai dando gastura no estômago. Você fala, não é possível que esse negócio ainda não tá
4: pronto.
3: É, é que não, aqui é, é só cara ligar tá a câmera
4: lá. e sair. Eu brinco, é só ligar a câmera e ficar falando pra parede, cara.
3: É, é isso. É isso. No início era
4: assim, né? No início, é. anos falando pra parede, cara. Pois é, tá bem. Quem grava vídeo, galera, é o povo mais louco do mundo. Porque o cara, <risos> o cara que. Igual o Dava, que tá aí muito mais tempo que eu, cara. O cara que liga uma câmera. E fica falando pra ela, empolgado, animado tudo. O cara tem que ter um dos parafusamentos, não tem Numa sala Hã?
1: que é um silêncio, tratamento acústico. Pouco, é.
2: Cara, e outra coisa, esse negócio de dar as mudanças, né? É que assim, é, é mais... É, é difícil você criar uma parada totalmente nova. E assim, tipo, eu vou criar um programa novo aqui. Isso, isso não é fácil. É. Só que acontece, o, eu uso o exemplo do Flow Games News e do Várzea, né? É... O quanto esses programas já foram modificados, o quanto eu mexi neles... Porque, por exemplo, para começar, que o, o Flow Games News ele era feito no cenário 1 do Flow Games. Eu lutei muito porque eu queria muito a gente ter o cenário que a gente tem hoje. Legal. Que é totalmente diferente de qualquer padrão que, que já, já tinha sido feito. E eu trago muita coisa do futebol para o pro, pro mundo do, do Flow Games. Porque eu acho que a mídia de futebol mídia é mídia muito madura. É uma mídia que sabe o que tá fazendo, é uma mídia experiente para caramba. E eu acho que funciona. Uhum. No, e, e funcionou, né? Porque tá, tá indo... Be... E aí, a gente mudou. Aí, beleza. Só a mudança de cenário do Flow Games já, já deu uma dinâmica completamente diferente para parada. E aí, eu, eu, eu ia começando... E aí, todo mundo vai dando ideia também. A gente vai bolando. Pô, o Flow Games começou com um programa de duas horas. E agora, às vezes, é quatro, cinco. Sabe? Porque eu, a gente faz as notícias. A gente agora... tem A gente introduziu agora. A gente está utilizando no Flow Games o grupo de WhatsApp a gente tem um grupo pros membros os caras mandam mensagem lá eles mandam áudio um mandam um vídeo que a gente faz a gente tem um bloco só pra falar com eles e a gente tem um bloco também de react que durante a semana que eu falo games news eu construo ele pela semana inteira durante a semana eu vou pegando vídeos interessantes que vão surgindo. E eu faço uma lista, mando pro nosso diretor e a gente faz o react deles lá na hora. Sabe? De trailer ou de outra coisa. Então, a gente no Flow Game já tem vários blocos de várias coisas diferentes. E aí, pô, a gente foi fazendo bloco de react e eu falei, cara, isso aqui dá pra ficar melhor. Aí eu, pe... eu, eu cheguei pro nosso... Tem um cara, um editor nosso fantástico que é de motion, que eu é o Demuriu, Eu falei, demorou consegue fazer uma uma vinheta pra isso aqui? Pra no programa eu chamar, o isso mudar e a gente fazer, tipo, uma vinheta... Consigo. Fez... A gente introduziu, inclusive, não só. É uma vinheta que eu falei. Eu, eu falei, ele eu quero essa vinheta, mas você vai botar uma entrega comercial nessa vinheta. Você vai botar a nossa marca, que é a Dr. Jones, que é o nosso patrocinador aí. Que legal. E ele fez, e aí agora a gente tem, além de ser uma vinheta que muda a chave do programa, porque assim que faz, a gente tem também vários layouts diferentes. Então a gente muda a cara do, do programa. Quando vai entrar no, 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 no negócio, a gente também também traz comercial mais aí. E, e tudo isso foi eu pensando. Eu, eu, eu vi, eu tava vendo um programa de futebol, eu falei e aí eu vi uma tela que eles botaram nos melhores momentos e fizeram um layout maneiro com as câmeras. Eu falei, cara, isso aqui cai bem, hum, E aí eu é peguei para nossa galera, que a gente tem um design muito bom e fizeram. Aí no Vars é a mesma coisa. A gente trabalha as notícias e tal, só que agora, e foi uma conquista muito grande, que a gente fez uma parceira com a Globo, e a gente agora tem o direito a utilizar os melhores momentos. do, do... A gente pode ver os Sim, jogos e Esporte, mostrar é, para as pessoas. É, a gente lance, não podia é. os lances. E aí agora a gente tra trabalha isso também e tal. Então, eu também, além de tudo, porque o programa de, com o convidado ele é um pouco engessado, né? quando o convidado é o assunto. Sim. Ele é um pouco engessado, ele é um pouco limitado. Tem como mostrar
0: o lance que ele fez.
2: É, é, é meio, meio padronizado, né? É. Tanto quando a gente faz... É, é tradicional... Só que esses programas não... A gente tem muita liberdade... Né... Então se a gente tem muita liberdade... Eu vou, eu vou, eu vou tentar usar... mal. Então eu vou tentar... A gente já introduziu também... Dentro do Flow Games News... Fazer gameplay... A gente joga também... Algumas coisas... E a gente vai pensando, cara. Eu sei Tem um lá que, que pensar. Tem um ponto da NBA lá, hein, cara?
4: Tem que fazer um programa da NBA hein, lá. Pô, Fábio,
2: aí que, é, que tá nenhum de nós... É zero NBA, Pô, cara. Pô, lá, cara, que eu, eu falei é... NBA, Não, Eu, não. Aí, não, é, eu
0: adoro o foi meu esporte Pô, também. E então, tá bom, cara. hein, essa temporada aí vai... Né? Essa temporada
4: tá, tá bom.
0: É, mas aí, será que não segmenta, por, por exemplo, trazer... E essa é uma experiência legal, né? A gente fala que a gente investe nos talentos, né? No Fluence A, a gente... Foi elencando ali, né? Pegou a Isa Camargo falando né, de saúde é, mental, né, de produtividade sustentável. Temos um atleta olímpico, que é o Thiago Pereira, uhum. que aliás agora estava né? super em alta ali, estava na Casa da TV comentando o Pan, ele é o Mr. Pan, né? Sim, pô? É, pô. Ele é o Mr. Um é o Mr. Pan, e aí e conosco ele faz outra pegada, né? Ele fala de performance, é, ele pega o outro lado né, do, do convidado justamente nisso, né? As medalhas da vida da pessoa e tudo mais mais inspirador. É... E cada um desses talentos, né o Dib ali falando, né? estagiário sênior, para o pessoal que é de entrada, cada um tem o seu perfil. Cada um vai colocando. Então, até um programa agro né? No, no SA, né? Já que o pessoal não, ah, não, não cria nada nisso aí. Vocês falam de negócio, mas agro quanto vem aqui? Uma vez do ano que a gente é, fala de agro no é. Criticar? E,
3: e é um campo é, gigante. a gente tem visto. Eu ultimamente tive em alguns eventos de agro para mulheres, voltado a mulheres no agro. Mas assim, e quinhentas, duas mil pessoas em evento, sabe? Assim, mulheres, só mulheres no agro. Tô falando de mulheres. É isso mesmo, assim. é, é, é que fala. tem uma
1: questão do evagado de mulheres, então, por exemplo. Agro. Como não tem muita coisa de relevância no YouTube... Uhum. Ninguém acompanha. Então. Aí você tem que criar uma coisa... depois ir crescendo... depois ir crescendo... Até você chegar num ponto... por exemplo... onde você pode fazer um Game Awards... muitas... Muito, a maioria existe. Porque por exemplo... O que, que é um negócio do agro super forte? Um cara do agro ele pode estar tá no, no Barretos, ele pode estar. Tá, mas não só lá, obviamente, fazendo show, tá? pode fazer
3: ali o que Tem acontece. Que ir na feira, de né? da feira de feira, Barretos. Sim. Vai lá pra Ribeirão Preto, é, né? Ele pode
1: mostrar é. a tecnologia Goiânia, nova Ribeira. no campo, ele pode mostrar ah. um monte de coisa. É. Só que no começo, então, a gente está até mais no momento em que. É, modelando Modelando esses é. talentos que estão chegando na internet Porque a maioria deles quer fazer ainda o um podcast Tudo bem, sabe que é o um momento Eles vão chegar, estão mais tranquilos, numa mesa, começam falar Aí começa a vir, pô, mas e se eu falasse dessa notícia? É isso
4: O podcast vai ser a porta um de processo, entrada, né, cara? É, tem um Exata, processo não, é exatamente um Esse é o ponto que eu ia perguntar pra
0: vocês A gente tá vendo uma explosão de podcasts Eu não tenho tempo, às vezes, nem de fazer E escutar os que eu gosto O Games, o Flow, o Ciências Sem Fim É difícil é difícil, Bruno, é, não ter tempo. Galera, não tem tempo para tudo. E a gente recebe muita demanda de empresas querendo, ó, oh, ajuda a fazer. A gente, né, tem uma linha de serviço do Florcial ali para ajudar as empresas que querem estruturar podcast, tudo interno, mais. Um aqui exato, interno. interno. Às vezes é para divulgar para fazer é interno, e às vezes né? até para fora, né, meio que na essência dela. E aí acha que é simplesmente apanhar a mesa, os microfones, é. tá, atrás do convidado, eu, eu falo, não, não, não é assim, é. assim, esse é uma parte. Esse
3: é só o começo, né? É? Exatamente,
0: isso é esse começo. é só o começo. Eu é. fiz pra Petrobras
4: lá e os caras acham que é só. Ser... É, não é fácil, cara.
0: É, mas aí um bom que tá. Host, né? tem,
4: é. tem, tem muito, cara, mas muitos ficaram pelo caminho, porque no começo, o que tinha, a, a impressão que dava era o seguinte, cara, sentar e conversar, eu consigo. Sim. Né? É que... Só que não é assim, né? Não, Esse é que não, é o negócio. Não. Então, aí é que o bicho pegou. Então, e aí foi fora, caindo, né?
1: Fora outros erros que acho que, pra mim, foram sendo feitos no caminho, tem umas pessoas muito gigantescas que se atreveram a fazer podcast. Mas elas não entenderam que, tipo, se, se o que ela tá fazendo ali não é o que ela ama... Uhum. E não é a relevância, por exemplo, cara, eu quero fazer isso porque eu falo muito sobre games, isso vai me levar a conhecer ainda mais o mercado e vai me tornar uma autoridade pra eu eventualmente ir numa Game, no, no game Awards. Isso é. é uma coisa. A outra coisa é o cara tipo que é de games e assim, ah, faz um podcast aí, o cara tá só lá cumprindo um trabalho.
2: Uhum.
1: Primeira coisa, aquilo é chato pra cacete pra pessoa. A segunda, às vezes a pessoa é tão grande que ela já ganha 100 mil reais, 50 mil reais ou 20 fazendo mil reais uma publi, né? fazendo é. uma palestra, alguma outra coisa. Então, quando ela vê que ela vai é, ter que se dedicar todos os dias para construir o negócio, ela fala, nossa, é muito caro. E aí, para. Porque de de pra pra construir de cima para baixo. Não dá para construir de cima para baixo.
0: Tem podcast grande que eu vejo que o pessoal aí dos hosts, né? Ou as hosts eles, entre aspas, estão perdendo dinheiro fazendo podcast. Uhum. Porque eles poderiam é. usar esse tempo para criar, né? Se a sua se se intenção é fazer dinheiro com o podcast. Eu falo, se ele engano, já é muito grande. Às vezes tem, sei lá, 20 milhões de seguidores. É. E está lá, sei lá, duas horas fazendo tocando um programa. Fala assim, olha, talvez se é o objetivo, é o dinheiro. Esse não é a melhor solução, não é o melhor formato de conteúdo.
4: É porque é. o Joe Rogan, né, que é o cara que começou com essa com esse sistema aqui, né? É. Era um cara que tipo, ele primeiro que ele não precisava fazer podcast, né? Uhum. Já não. era empresário, Já dono era do legal, UFC tá e tal. E ele começou fazendo aquilo lá pra falar daquelas, das maluquices dele, cara. Que é disco voador, que é as coisas que ele curte pra caramba, entendeu? É. E ele falou, cara, é, tipo, o, a, a visão que eu tenho de Joe Rogo é o seguinte. Cara, no meio ali de trabalho dele, não tinha ninguém pra ele conversar daquele negócio. É. Mas ele gostava de conversar daquelas das maluquices, cara. Ah, é. quem foi abduzido? É QT de Varginha, essas coisas. É o que ele gosta, é isso. É isso. Falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um podcast vou chamar a galera. Exato, eu vou e aí conversar. eu vou conversar com isso, porque aí lá no trabalho, tipo, no trabalho eu falo de trabalho, uh -huh. sou empresário e aqui, cara, eu falo do que eu gosto e tal. Mas, então...
3: Sérgio, isso é uma coisa muito interessante também. É... Teve um determinado momento, né, porque eu saí da grande mídia, do, do, enfim, do hard news e tal. E aí eu falei, bom, eu quero ir para o mundo corporativo, mas levar toda a minha experiência de uma outra forma, né, para as palestras e tal. E aí eu montei o Conexões aqui junto com vocês E aí tinha empresa que olhava e falava assim Mas peraí, ela tá falando de viagem né? É, mas sabe? é o que você gosta,
0: então, ah, caramba, mas você não entendeu é que se pode estar ali dentro, que é, é... tá
3: tudo conectado, entendeu? Que uma é. coisa tem a ver com a outra. Eu falo, Exato. não, não estou falando de viagem, eu tô falando de pessoas. Da mesma forma que eu tô falando de pessoas dentro das empresas, da é mesma isso. forma. Então, uma... e é difícil às vezes as pessoas terem essa, essa, esse entendimento de que você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo e que você pode gostar de duas coisas e ao mesmo tempo. E quando você
1: gosta, mais cedo ou mais tarde, elas se encontram.
3: Elas se encontram, demora, Geiger, mas elas é se isso. encontram.
1: Por exemplo. Não há uma pessoa melhor a ser chamada para uma convenção do que você hoje em dia. Então, quantas convenções a gente fez, por exemplo, de ir Itaparica, Bahia, Putz, etc? Um monte. Não é nenhum. Você fala de conexões e de viagens. Há, a, há essa a conferência da, do, do, do trabalho, são 200 pessoas da empresa em uma viagem em algum outro lugar é isso aí. que necessita de um host para mediar aquela conversa como um todo. Então, assim, é confusão, óbvio né? que você tá encontrando ainda é, esse negócio, é mas talvez vai chegar num ponto em que, assim, é o seu programa, ele é nessas convenções. Sim. Você traz Sim. um convidado que, em geral, a própria marca já tem. Então, por exemplo, a gente tinha lá a Sabrina Sato com a P&G. É verdade. Aí imagina, Sabrina Sato tá na convenção da P&G e você tá lá, Sim. você faz... Luiz um Baricelli, né? Eram os caras... Mas né? é aquilo, quando você gosta muito de duas coisas, você, assim, é igual o David Jones falou, é 24 horas pensando como que eu faço para isso.
3: Convergi. Juntar
1: é. e virar o meu sonhinho. Né? E vai chegar. Sim. Mas sim, o que sim, o
4: Dava sim. faz é sensacional, cara. Porque ele vê um negócio aplicado numa coisa e fala, pô, caramba, cara, isso que os caras fizeram essa transição aqui no futebol, ou nesse comentário. Cara, eu vou pegar isso aqui e vou aplicar aqui no negócio que não tem nada a ver. Uhum. Assim, a princípio não tem nada a ver, mas tem, né? Mas porque tem, tudo. Tem, tem. Então é isso aí. É uma. É uma rola uma, uma inovação visão, legal cara. nessa área aí, bem nas épocas de
0: Copa, onde. Cara, os programas mudam. Porque, assim, programa esportivo. O que a gente mais vê, às vezes, em, principalmente TV aberta, é assim, aquela coisa, até ela traz um painel e fala, alguns não falam tudo menos de futebol, vai falar da unha pintadinha do Davis. cara, não, não é o meu estilo de consumo, o outro é só na treta, né, negócio, eu gosto dos mais técnicos e alguns programas entram nisso, então ele abre, geralmente o mesmo formato de mesa... Você tem mais estatística, você tem negócio, aí vai usando tecnologia. É Alguns convidam, por exemplo, é, é, é por temporada, né? então você dá, tem os grandes capitães, o capitão de time, né? uhum. todos esses aí vão entrando e compondo uma coisa diferente, vai inspirando e fala, pô, mas isso aqui que eu tô usando famoso benchmark, né, isso aqui que eles estão fazendo sei lá, no esporte, pô, posso aplicar para o games, como você bem colocou, pô, isso aqui na ciência, né, fazer é. ali um conselho, uns illuminati do, da ciência <risos> ali, né, traz, traz um, um conselho, isso dá para fazer, com viagem às vezes é só o gancho para descobrir um pouco mais a pessoa, é isso aí. quem você gosta por onde viajou, pega a, a, claro, aproveita as dicas ali também, só que aqui a gente tá falando de coisas que onde o pessoal usa por exemplo, ciência, 100% da capacidade eu levo, eu levo
3: um sacane para falar de viagem Exato. entendeu? o sacane foi para falar de viagem e é isso, ele vai falar de outro tipo de viagem e dá pra viajar gente embarcado. viajar vai
4: viajar, via vai viajar via até viajar falar, caramba eu tava lembrando aqui da minha, minha vacina da febre amarela eu tomei no aeroporto de Caracas, na Venezuela
1: cara. Aí. olha que gente. maravilha é muito história boa <risos> legal meu.
4: Eu conto uma
0: de febre amarela aí. Comediante
1: é muito bom pra contar a é. história. Nossa, tem uma história do Albani quando perdeu a mala. Tem uma história muito boa que esse cara conta.
0: É verdade, é verdade. Dá pra e levar já fez
1: uma... com, com comediante assim, não?
3: Não, com comediante não. Vale, tô tentando, não? tô tentando. A, é, amanhã eu vou gravar com um ventríloco.
1: Aham. Uh -huh. Mas bem, vai Deus. ser ele que viajou boneco?
0: <risos> Tudo junto e misturado. <risos> com, com
3: comediante,
1: eu acho legal levar alguns, porque assim, o comediante ele tem uma visão, como tem o stand-up muitas vezes ele, quando ele viaja um país, ele, é a visão, aquela visão de, tipo, tá, como que eu introduzo isso no meu show? Então, pô, tem, assim, várias histórias de stand-up épicas, o cara contando como que foi chegar no Japão, de ver lá que o negócio faz, faz o passarinho, né? Então, assim, tem muita história que eu acho que ia ser legal falar com o um comediante, porque ele tem essa visão crítica. Às vezes a pessoa normal, normal, não que não seja. <risos> a pessoa né? normal. É. Mas ela tá viajando, Todo ela não tá assim, consciente Pegando. Pegando que pode ser um gatilho ali pra usar. de. É legal. O comediante, não, ele tá viajando assim, vendo o que, que eu posso usar aqui. Ah, essa pessoa ela pegou minha mala sem me avisar. A cena, posso usar né? uma piada com isso? É, É, isso é, é muito, muito legal. legal. E, e tem bom. a questão da, de usar
0: Eu penso muito no sério De usar a sua capacidade cerebral Pra depurar as informações E dar um, um negócio legal E agora também tem a onda dos NPCs O que, que vocês eu
2: acham? Que já acabou, viu? Acabou, já acabou, passou? Acabou, não, tic, não, não sei foi... o Tiktok claro, ah, Não, ainda tem O hype acabou Mas eu acho
4: que o Tiktok Deu uma cortada, o não o foi TikTok isso? O Tiktok
2: fez, ele cortou de propósito tipo, cortou
4: de propósito é, Cara, eu vi é. Porque foi demais
2: até pro Tiktok A gente falou, cara A gente não quer isso aí, não É, tipo. vai pegar mal Mas pior que foi mesmo Começou a aparecer é mexeram engraçado. no algoritmo,
4: Mexer... ó. Parou Sim, muito mexeram tempo. Mexeram no algoritmo. Real. É, é. Eles mexeram mesmo. Mas porque... é o lado
0: bizarro, né? Porque não é você trabalhando para um conteúdo. A não ser que alguém goste de. Nunca vi um amigo fazendo NPC assim, não, galera. Eu um sou NPC. Não, virou uma tendência. Pô, lá na é, é tinha, aquele, né?
4: tinha aquele lugar fábrica. que era uma fábrica, monte... fábrica de NPC, né? Foi. Uma cabininha do lado da outra, era cara. era uma
3: loucura aqui é. gente. Que, Por exemplo,
4: imagina você, contrata aí 20 pessoas, coloca uma cabelinha do lado da outra. Ué. A grana que você vai fazer, cara? Cara, você dias o, o Super Choque,
0: cara, NPC, cara. Lembra o Super Choque? o Cara, fazendo, falando, meu Deus do céu, cara. Estão não, não, foram... indo, foram... É, tá aperfeiçoando, só que essa é perfeição é a, a, a fantasia tudo, mas em si a ação... ficar uma hora repetindo, café. Eu não, eu não me vejo assim, você <risos> Eu não sei. Não, Vamos fazer mim, um NPC aqui. campeonato é de NPCs fora, do, dos estúdios Flow aqui. De eu cada vou um. sair
3: igual o Chaplin, sabe? Apertando o parafuso <risos> assim. <risos> <risos> Robotizado,
0: né? Vamos dar uma olhada nas perguntas do, do dia. O Lucão vai voltar na tela. Olha o Criano aqui, ó, Acriano, mandando né? ó,
4: salve aqui a Criano perguntando. O quê? Quantas vezes você pensa no dia no Império Romano? Não. É. É,
0: exatamente. <risos> é, o Acriano boladão já tá, hein, ó? Que eu tô ligado, hein, ó. Fake nary.
2: Não, não é, não, é natural Natural, não, natural, natural, natural.
0: né, criano Mandou uma pergunta de estagiário aqui ó. Boa noite, mago David Jones Vim aqui agradecer sua dica do ketchup da Heinz com ralapenho Fiz uma receita de frango que ficou mó boa As visitas aprovaram aí, tá vendo? Você é, é uma influência não natural. só de games
2: Não, não então Eu da sou, eu sou viciado em programa de culinária também, né? Hoje em dia eu tô um pouco, tô um <risos> um pouco devagar na culinária Porque eu já vi tanto
4: o só falou que ele tava viajando. Olha quem chegou
2: aí,
3: ó. Tem que criar o vertical Flow Foods. É. Um,
2: não, acho ótimo, pode me chamar, <risos> inclusive. Eu, eu, eu adoro culinária de gastronomia, acho irado. E aí, mas tem, e eu gosto muito, e, e eu vejo que é, o brasileiro não gosta tanto de coisa picante assim. É difícil achar coisa picante. Tipo, eu vou pedir a pizza. É difícil ter uma pizza que é picante, sabe? E tipo pepperoni, por exemplo, em outros lugares do mundo ele é picante, aqui no Brasil não é. A baiana, talvez. É, é, é talvez. É, é mas é, por aqui não é muito comum. Então, mas eu comecei a comprar pimenta e bota pimenta em tudo. Tipo, para <risos> mim pimenta no feijão, ficar delícia Ué. e tal. E tem o ketchup, eu adoro ketchup também. É, eu acho que ketchup da raiz o melhor de todos, né? E, e eles têm vários sabores, né? E tem um que, eu, que é, não tem todo lugar, que é pouco conhecido, que é tipo com sabor, sabor Sim, tem. que esse, é mano. bem picante. É uma delícia. Aí eu postei a foto outro dia aí que explodiu, assim. E <risos> aí, mas é bom mesmo.
4: Boas dicas aí. Paga nós, Rens. pô, a <risos> Aproveitando Aproveitando é Aproveitando
2: aqui, porque eu gasto de, de ketchup...
1: Aproveitando para reconhecer também, ó, ó, criando, criando o Criano, Criano pra quem não sabe já está com mais de quase 300 mil seguidores no, no que está, é, está evoluindo como criador de conteúdo ó oh,
0: caramba
1: meu. e meus parabéns viu Criano você e as suas participações no Flow quando participa lá nos extras cada vez mais maduro falando bem então assim estou muito orgulhoso de como você tenha evoluído como profissional apesar de tão jovem né Tá encontrando o seu Cara, caminho, ele, tem, ele, criador, ele tem umas ele ideias
4: tem ele sensacionais a criando, cara. Eu, eu participo de vários videozinhos dele lá. Ele é genial, cara, ele ele é, genial, Ele é, ele é. Ele tem umas é, ideias muito. Eu lembro
0: demais. dele no, na casa antiga, né? Naquela aquele, a sala com a galera trabalhando um no lado do outro.
1: Ele assim, é todo. Aham,
0: uhum, né? mas Franzino ali, olha isso. É muito bom ver a evolução da galera nos estúdios também, né? A família, menos a Bia, que foi nossa produtora e agora não está... Na... Agora ela está quer só abandonou. ir é,
3: sal. Ela no é nossa. Flow News. Ela seja, é, nossa. é nossa. Ela é, Leva... é ela não não Bia é nossa. Foi ela que foi comigo procurar sal.
0: Deve ter sido... Mas levamos ela sido... é. um monte de evento é. chato de empresa, é. né? Pra ela a de... gente teve <risos> que
3: pular janela. Pular a janela,
0: Pula Pula conta a janela. isso aí. Pula conta janela. Isso aí conta gente, a gente teve
3: tanta história naquela viagem maravilhosa. Por que você foi pular janela? Porque trancaram a gente pra fora da casa. A gente estava numa casa que era compartilhada e a gente não sabia que a gente ia ficar numa casa compartilhada. Mas assim, não era uma casa. Era uma puta de uma casa Maravilhosa, mansão. uma mansão uhum. E aí nós chegamos lá, né, eu e a Bia A gente já tinha todo aquele perrengue da história do equipamento né? Chegamos lá na casa tava As moças que estavam fazendo a faxina Na casa, e aí nós pegamos o quarto Vimos tem um quarto pra direita, um quarto pra esquerda Beleza, foi cada uma pra um quarto E aí, na hora que eu entrei lá, eu falei estranho né? Tem uma mala com roupa aberta Que tem uns sapatos
0: <risos> masculinos No tá quarto
3: tá... Bia, e aí? Ah, aqui também tem umas coisas Aí chegamos na moça da faxina Oi, tudo bem Então Tem mais alguém na casa? Ah, tem. Tem mais três caras aí. E a gente olhou, olhou pra cara e falou... E aí, cara? Quem são esses três caras? O Marinho tava <risos> escutando esse podcast. O <risos> não veio. O é. não veio. É. Pô, quem são esses três caras? Aí eles saíram pra passear. Mas tem mais dois quartos lá embaixo que estão vazios. Aí, beleza. Fomos nós duas. Cada uma pegou um quarto. Porque ainda iam vir mais uma produtora. Uhum. E, e mais o WhatsApp depois. Beleza, tem dois quartos, duas camas, a gente se divide, tá tudo certo. Mas putz, quem são esses dois caras, né? E aí depois a gente descobriu que a gente tava literalmente no Big Brother, porque tinha dois ex-BBBs <risos> <risos> casa. E mais o, o paparazzi do evento que a gente tava cobrindo, tava na casa também. E aí depois a gente se conheceu lá lá. E aí teve um dia que todo mundo saiu pra ir pro passeio, pra... e a gente foi atrás pra fazer a cobertura e tal. E aí como não tinha ninguém na casa, o pessoal da organização do evento trancou a casa. <risos> trancou, e aí nós chegamos chegamos eu, a Bia e mais a Mayara que era a produtora que tinha acabado de chegar inclusive, já chegou trabalhando oh. com mala, tudo, na hora que nós chegamos na casa tudo trancado, à noite eu, putz, e agora, né Cansada e tal eu Queria tomar um banho Aquele calor danado Falei, bom, eu vou pular a janela as, Como assim vai pular a janela? Falei, eu vou pular a janela, gente Quero tomar banho eu, 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 vamos, vamos pular a janela <risos> Vamos ver o que que dá, né?
1: Como a tirou uma foto dessa Você pulou na janela Aí fiz que as que...
3: duas é, Baixarem com um o joelho assim subir no joelho de cada uma E pulei a janela Aí fui atrás de uma bacia para elas subirem, porque não tinha como passar a cadeira pela janela. A janela era alta, cara. Arrumei a, a bacia. Corda, né? Aí subiu a Bia, pulou a janela. Depois a Maiara pulou a janela. A gente ficou na casa trancadas, mas pelo menos lá de dentro. um banho, tudo, não sei o quê. Aí deixamos lá a bacia pro lado de fora, para os meninos. avisando para eles, ó. Tem uma bacia aí para ajudar vocês a pularem. Mas ela é meio mole. Não sei se eu aguento o peso de vocês. Beleza, beleza. Enfim, pularam, quebraram a bacia, quebrar a janela. Foi um caos.
0: Deixaram o estrago em coração. Prenderam Curaçal. o papeamento pelo menos alguma
3: Papeamento. Bom dia. Oh. Bom tarde, boa noite.
0: É assim, é, é. é verdade. É parecido, vai é. umas tem coisas muito que não, muito não dá para nada. <risos> né? Muito legal. Muito bom. Tem mais Lucão? Temos mais uma. Pô, a Criano tá metralhando aqui, ó. Mandou outra de que aqui, o doutor Sacani. Uma dúvida de suma importância que me ocorreu aqui. É verdade que as mulheres têm uma visão periférica melhor que a dos homens. Será? Sei sei não, cara. cara, eu vi isso você não sabe? Eu, eu vi isso daí, não sei, tem que ver. É verdade. Ó, oh, criano, eu não sei, posso estar errado aqui, cientistas...
4: Mas você viu né? o que... Biólogo.
0: Não, eu já vi isso aí, porque é... Evolutivamente, o que eu ouvi, tá? Evolutivamente, os homens iam caçar, as mulheres ah, ficavam... Sim. Né, ali com as crias e fazendo algumas, outras atividades mais comunitárias, inclusive. Ah. E quando você está sentado, sei lá, cozinhando, é mais fácil vir um predador te atacar. Então, as mulheres desenvolveram um pouco, não é muito exagerado também, né? Sim. Um pouquinho ah. mais. Um pouco mais. Mas, mas os eu caras acho...
3: que estavam caçando também tinham que ter uma baita é... visão não, então, mas cara, o né? Caça...
0: Quando você está caçando, você tende, né? Pega os felinos, por exemplo, né? Eles tendem a ter uma visão... Mais direcional. Mais... Exatamente, para né? você acompanhar a tua caça e isso evolutivamente mexeu o quanto isso já pode ter sido e eu acho que já mudou porque agora o nosso o, o, o nosso é assim. foco está para jogar videogame <risos> e aí para jogar é. videogame
4: tem né tem os caras que que geneticamente eles têm um fps no olho uh -huh. maior uma, do que não, não, outras não, não, pessoas não, não. é mesmo fps ou é um é o fps por isso que tem cara como que você explica que tem um cara você joga com o mesmo cara, com a mesma arma e tal. Como que você, O cara tem um tempo de reação maior e tal? Oh, foi por isso que eu nunca me dei ele bem no Counter Strike. Um, ele cara. tem um FPS, é uma coisa genética. Eu tenho isso um aí. lag, sabia no... Sabia Fênix. No, 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 isso aí? No, no, no. O Fênix tá boiando ali, ó. Então é, É mentira isso aí. Não é, não, cara. Tem geneticamente, <risos> tem cara que tem um, um, um FPS um pouquinho. Só que aquele um pouquinho
3: já faz toda a diferença. Em jogos no de game. tiro, não, em jogos eu, de Você sabia disso? O um FPS tenho... ocular nos
0: jogadores. O cara tem naturalmente um FPS. Quem? maior. Maior. Geneticamente Maior. geneticamente, é
2: geneticamente
4: é quem Já fizeram Isso aí eu já vi isso tudo mesmo Caramba, que E pegaram jogadores ah, Mas sabe o que eu
2: vi Na verdade Ó, isso, isso, Eu vi um documentário Há muito tempo atrás Perguntou a já De abril do... <risos> de, de, de lutadores de Lutadores não Era assim Os caras procurou Os mestres do Kung Fu Aí tem Kung Fu tem vários Estilos né? é. Vários estilos E aí eles pegaram o Tipo o mais fodão Do mundo de cada um Aí eu não lembro Qual era O, o Qual será A garça Ou Louva-a-Deus. Oh, sei lá qual deles era, mas é o Noriano tal lá. E que eles fizeram análise e viram que ele conseguiu enxergar as coisas mais lentamente. Tipo assim, a, a, o movimento... Quando alguém dá um soco no cara, o cara meio que tá... Via antes, tá entendeu? Isso. Por causa da técnica lá do maluco. E eles fizeram e provaram isso lá no computador. Pô, tem um negócio que é muito é legal
1: que eu con conselho todo mundo assistir, é o Stan Lee, né? Que ele vai buscando... Ah, é o... muito legal isso aí. Ó, tem um cara lá que, que escala a corda... Sim, os, e os outros. E aí o cara vai humanos, avaliar com a ciência humano, por humano. que aquele cara é diferente... E aí, vai ver que o músculo dele, isso. quando ele, ele dá o, 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 o comando, todo ser humano tem um pequeno deleizinho de, entre um e músculo e outro. Então você vai mais aqui à direita, depois à esquerda, então com isso você perde tempo. A dele é quase uma máquina, assim. Todos os músculos ativam juntos. Então ele consegue fazer em 0,6 segundos, isso. ele sobe 10 metros. Vou... Isso, isso é aí é genética, loucura. cara.
4: Esse estudo que eu vi foi da galera do, do CS, do Counter uhum. Strike. Porque o Counter Strike tem aquele negócio. Uhum. Daí o cara pôs a cara, você atira. Entendeu? Então como que você explica que tem cara, meu, que ele já veio e atira e, e, e ganha, cara. E você põe outra pessoa pra jogar, ela, não, ela, ela faz, só que ela demora milésimos de segundo a mais. É que o cara, ele tem essa coisa, é uma coisa genética, cara. É uma coisa genética. Então é isso aí. Muito, Muito
0: legal. Muito doido. Ajuda.
4: Isso é, depois a gente entra na cultura nerd.
0: Vocês sabem que a gente tem o nosso famoso ritual aqui no Critique, enquanto tá... vocês, ó, tá vendo tá. tá <risos> Sérgio, tá,
2: <ligando. risos> tá ficando aqui, ó. Vou deixar aqui uma eu liga pra coisa. cada um. A última cara. vez
3: que eu vim aqui era uma bola de beisebol, agora Rito. tá vindo uma bola de bolística,
2: é. <risos> Explode em algum momento, não? A
1: gente vai comprar uma, um elástico sei, é uma
0: customizado pergunta, pra ele ir não. crescendo ainda. É uma boa pergunta, explodir? Acho que não, porque é tudo elástico, mas... Você já viu os caras
2: que elástico na melancia? Sim, mas ali também, Tô né? Loucura, Porra,
1: uma hora é uma loucura. Sacane, pra terminar, você já comentou sobre a pergunta do Braco Negro, que no o ou não? não, é nem, é não? Você viu isso ou não? Como que mas é? você
4: sabe que aquilo lá não é, viu, cara? Não é? Não, aquilo, não, lá, que... aquilo lá eu vou até falar, aquilo lá é um, um, tem um perfil que, infelizmente, cara, ele dá uma detonada nas coisas nossas de espaço e tal. Aquela questão do buraco negro, nem podia ser, porque a prova de física do Enem é no próximo semana.
1: Aham. Uh -huh, uh -huh. Então nem
4: podia ser naquilo lá. A prova do, do buraco negro que o cara colocou lá no perfil dele é do ano passado. Entendeu? Ah. É do ano passado. Ah,
0: no Enem, é isso
4: aí? É. é porque o Enem, hoje, a parte de física e tal, eles tentam colocar. Eles chamam de meio. Acho que é de ciências naturais, uma coisa assim. E eles costumam pegar, então já teve questão de foguete, questão de estrela. E essa questão aí que o cara colocou, ele tá falando que foi de agora, mas não foi, viu? Foi do ano passado. Ah, tá bom. Tá? Mesmo porque a prova de física é só na próxima semana. Então nem podia ser, né? Mas é um perfil aí que ele é meio sacana com as coisas de ciência.
3: Sacane
4: cara. não, né? Sacana. <risos> Eu, <risos> sei, <risos> Glória
3: já.
0: É, <risos> pegou no laço, hein, ó.
4: É
3: isso aí, Eu, isso é do isso aí. aqui do Conexões
0: aqui. <risos> tá, né? Boa, boa. Não seja, não seja sacana, siga o sacane. Aí, é isso aí, ó, boa. boa.
4: Gostei do slogan, vou usar. Boa, hoje.
0: <risos> é, querem deixar recados aí pra galera, pra audiência, seguir o programa de vocês. Que é, começa por você, Sérgio
4: Cara, siga lá, Ciência Sem Fim, amanhã do vai estar lá, grande astrônoma brasileira, Legal. uma das maravilha, maiores de maravilha. todos os tempos, descobridora de supernova, trabalhou com o Hubble, vem contar aí várias histórias pra gente, trabalha com a NASA, no, mora nos Estados Unidos, trabalha pra NASA lá, tá passando algumas semanas aqui, alguns dias aqui no Brasil, nós capturamos ela e amanhã ela vai estar lá, depois temos grande Iberê, Iberê ah, não, vai estar aí do Manual velho. do Mundo... Cara, muito legal. Aliás, eu, olha só como que eu sou gente boa, cara. Eu tô na final do Ibest Ah, é, Em cara. Cultura e Curiosidades. Vou votar no Sérgio. Então, votem lá, tá? Entrem lá no Space Day tá, tá concorrendo Cultura e Curiosidades. E os meus concorrentes são Ciência, Ciência Todo Dia, que é o Pedro Lous que ah. eu trouxe semana passada. E Iberê Tenório, que eu vou trazer também, como eu sou um cara legal. Então votem lá. No... Concor... É exatamente, falando de ciência, não tem concorrência, é união, né? E na sexta-feira são dois professores que nós vamos falar do Enem. Então, pra galera aí que aí, tá querendo é preparar legal. do Enem, vai ter o cara de física lá e tudo. Tragam Space Today aí, tem vídeo todo dia. E tamo aí, cara, lançamentos e tudo. Se tiver algum empresário aí, ó, assistindo a gente. Dia, semana que vem, dia 13, tem o um lançamento do Starship. Ó, meu visto está em dia, meu passaporte também. Se quiserem, eu vou lá para o Starbase transmitir, viu? Olá. Mas aí me mandem para lá. Fica a dica, hein, pessoal? <risos> Boa. Lá no Texas, é. Nossa. Semana Starbase, dia 13. Maior foguete do mundo foguete do da Elon história. Musk. Hã? Da história. Da história,
3: da história maior
4: foguete do Da história. Foguete da história. Já construído. Deve ser lançado dia 13 de novembro. Então fica a dica aí. É que sigam a gente aí, tamo junto. Valeu, por ter vindo aqui. Prazer. Prazerzão compartilhar aqui com esses dois monstros aqui. Prazerzão. Essa, esse papo esse aqui. aqui. É mais, assim. Sensacional. Valeu demais. Que legal. Glória.
3: Muito bom. Eu não sei qual é a câmera, é aquela ali? É, é... Essa aqui, não? essa aqui? Essa aí. Ah. Não, eu quero convidar a galera para assistir o Conexões, né? Nosso podcast, o programa de histórias de vida em viagens. Então, se você curte viagens, se você curte o ser humano, se você curte histórias de vida, conexões traz isso, conecta todo mundo mostrando que independentemente das nossas origens, de por onde a gente passou a gente se conecta em algum momento e cara, tem muita história boa, tem história falando dos programas que já foram ali tem história desde correspondentes de guerra Abel Neto foi recentemente para falar, trazer as histórias de esporte né? é, enfim, tem músicos, tem de tudo um pouco para mostrar que em algum momento a gente se conecta e a gente ria a gente chora e a gente é ser humano o tempo todo Conexões vai ao ar toda quarta-feira às 8 horas da noite com um novo episódio, episódio inédito, mas tudo lá tá bonitinho no canal do Flow News. Nossa. Flow News, a nossa vertical no YouTube, no Twitch, no Twitter, no Spotify, tá tudo lá. E para mim, siga, a gente, põe o sininho. É um prazer enorme, enorme fazer aquele programa e trazer esse conteúdo para vocês toda semana. E teremos novidades aí para o ano que vem.
1: Novidades em breve.
3: Novidades em breve, mas por enquanto não posso contar. Mas patrocinadores de viagens, se quiserem,
4: já, tamo junto. Tá aberto, é isso aí. <risos> dava. Boa, eu só apagada. esqueci de falar um negócio, cara. Ah, é. ah. Te interrompendo, quinta-feira eu tô lá no Flow com, junto com o Nicoleles. vai ser aqui, Bom, também. Aí, vou lá Nicolelele. trocar uma ideia com o Nicoleles, que é sensacional. O único problema é que ele é palmeirense. Também é. acho um problema isso. Tirando aí. isso, cara. Cara, gente boníssima. <risos> só lembrando. Pior só se
2: fosse flamenguista, né? Vamos Opa!
4: <risos> <risos>
2: Bom, galera. Flow Games e Flow Esporte Clube. A gente volta na... Ce... Amanhã, na verdade, tem o Firula, que é o nosso futebol internacional. Mas sexta-feira tem Vaz e Flow Games News. E... A Série B também, né? Que a gente está transmitindo pela primeira vez. O canal de internet transmitindo a Série B inteira. A gente transmitiu todo o campeonato, né? Todas as rodadas. E a gente está transmitindo, vai ter jogo mais uma vez. E tamo aí, semana inteira. Segunda-feira a gente vai ter, é, para galera dos games aí, a gente vai fazer a live dos indicados do Game Awards, que vai sair na segunda-feira. Vai ter o um react lá muito legal para isso também.
3: Aí ah, amanhã o Conexões fala sobre milhas. Como usar milhas em Pô, isso viagens, isso é bom, hein? Cara, nunca sei. Eles Uau. dão muita dica boa. Isso eles é bom. dão Vamos muita dica amanhã. boa
1: que vai que a gente não consegue. Oi, ó, vai pra arrumar as
4: milhas pra ir pro Exatamente. É é,
1: é, também, ó. Você não sabe. Cara, aí. é
3: muito legal. O programa tá muito legal, é sério. E não depende de ter cartão de crédito, assim, de usar o cartão de crédito, uhum. sabe? Eles ensinam um monte de esquema de como você Aliás. utilizar as milhas, multiplicar milhas, é muito legal.
0: Legal. Caramba, muito bom. Farmar milhas, né? Pô, Sempre é bom. Lembrando, galera, aqui, ó, você tem os canais Ciência Sem Fim, o Flow Esporte Clube, Flow Games. Tem o Flow News com o programa Conexões. Então, se você ainda não está inscrito nesses, é onde vocês dão a moral aqui para os estúdios. Aliás, ajude aí os nossos filhinhos mais novos. Se vocês gostam desse assunto aí de carreira e negócios, está lá o Flow SA com baita conteúdo. Parte do Critique também alimenta esse canal ali, os nossos cortes. Então, aproveita e se inscreva. Dá uma moral para os estúdios. É assim que a gente vai conseguir crescer. Trazer aí bons patrocinadores para ajudar. Levar a galera aí no, no Game Awards. Ir para é Curacao. É e ver o, 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 fazer a cobertura de um eclipse.
4: Olha o ano que vem. ano <risos> né? de abril, no Texas.
0: Né? Quem sabe a gente ver. ainda
4: vai para a Lua ver a, 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 o eclipse da... Para a Lua eu fico aqui transmitindo. Vocês é, então. podem aí ele ir. Não dá. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. É vão... O Gagher vai, o Gai Tá aí, beleza. Oh, louco, eu fico daqui transmitindo o lançamento só. Oh, que legal. <risos> ó,
0: eu adorei. Amanhã a gente vai estar de volta entrevistando. Vamos ter um assunto é, mais de finanças, né?
1: Financeiro, de investimentos. O Primo Pobre. O Primo Pobre. Então a gente começou com o Primo Pobre. É. nisso né? daqui. Interessante para quem vai acompanhar, assim, eu acompanho ou vi os vídeos dele há algum legal. tempinho já, né? Eu acho um, é um conteúdo que eu gosto de, gosto de ver. É, fala muito da realidade do brasileiro médio, né? Porque tem muitos canais de finanças no Brasil, mas que não, não tocam ali o brasileiro médio, né? E o, e o, o primo rico, o primo pobre, em, algum, em alguns momentos, ele chegou a ter 17 fontes de renda. E acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também amanhã, como ir construindo. Ah, tem um pouquinho ali que gera R$10 reais por mês, mas já é uma renda. Então ele foi montando e cada vez mais o mundo está evoluindo para esse mundo mais híbrido, né? Uhum. De relações de trabalho mais é, diversas. Então. É, acho que vale a conversa amanhã pra falar sobre investimentos, sobre trabalhos e sobre limitações. Porque muita gente, muita gente acha que, pô, não tem como fazer. E ele era o cara que tava com emprego de manhã, depois fazia vídeo à tarde e dava aula de música à noite. Caramba, Olha só, ele louco. trabalhava regularmente de um, num canto, fazia vídeos no outro e dava aula de música, que é completamente é. outra coisa no outro. Isso era só os três, e o resto, quem quiser descobrir, vai descobrir amanhã junto comigo. É isso aí. E vocês deixem no
0: comentário se vocês gostaram desse formato aqui no Critique. A gente fala, obviamente, aqui com os nossos talentos da casa, mas no âmbito do, do trabalho, né? Vocês viram muito sobre. em volta de criador de conteúdo. Vocês go gostaram? Deixem nos comentários, deixem no chat vocês gostaram desse formato, e se gostaram, já aproveito e indico, a gente trouxe há um tempinho aqui o Amplifica, o Vênus junto, e passou um monte de gente, o no Noar, o Paulão do Noar, passou aqui o o, o Jorginho Faria Laimer, também passou aqui, então foi ótimo, aqui a gente fez uma bagunça nos estúdios, confesso que aqui hoje ficou mais certo do que foi outro programa, mas eu gostei igualmente, a gente se diverte, é sempre muito bom falar com vocês, uma honra na muito mesa, bom. vocês sabem que vocês têm a porta aberta aqui no critique para, inclusive, criticar o que vocês não gostam aí, ó, da, da, da indústria de games, das companhias de viagem que Opa. andam perdendo as milhas da galera. né? Ou se alguém não tiver um lançamento espacial de <risos> <sem> algum problema, <risos> a gente vem aqui e desce a letra também. Muito bom?
1: Muito bom. Adorei. Galera, Obrigado. até amanhã. Obrigado, Obrigado
0: vocês. Tamo Uma junto. maravilha. Lucão, roda a vinheta.